0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa, dem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Tim Prittlaff und hier sind wir in der 31. Folge angelangt. Und äh, all die ganze Zeit haben wir zwar quasi hier mehr oder weniger im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung äh, gesprochen, aber gar nicht so viel mit der Heinrich-Böll-Stiftung gesprochen. Und das machen wir heute mal. Äh, und ich begrüße für unser. Thema Agrarpolitik Christine Chemnitz, schönen guten Tag. Hallo. Ähm, Christine, du bist ähm, bei der Heinrich-Böll-Stiftung als äh, Referentin für internationale Agrarpolitik äh, unterwegs und das auch schon seit geraumer Zeit.
1: Genau, also ich habe Agrarpolitik studiert, erst in Göttingen, dann in Berlin, habe auch ähm, viel während meines Studiums im Ausland gearbeitet und geforscht in Madagaskar, Marokko, Südafrika. Das ist ganz schön. Während dieses Studiums kann man viel reisen. Ähm, einer der Gründe, warum ich das so gerne studiert habe. Ich
0: wollte gerade fragen, also was, was, <lacht> äh, was bringt einen denn dazu, in so ein Thema einzusteigen, wenn man jetzt nicht auf dem Bauernhof groß geworden oder ist? Das?
1: Genau, nee, bin ich nicht. Ich Aha. bin nicht auf dem Bauernhof groß geworden, aber ähm, Ich bin schon ganz, ganz viel als Kind, also ich bin auf dem Dorf groß geworden, äh, meine Großeltern hatten auch noch einen Hof und ähm, meine damalige beste Freundin war Bauers Tochter, sozusagen. dementsprechend war ich wahnsinnig viel bei denen auf dem Hof. Ähm, Dazu kam, dass ich äh, witzigerweise mich auch immer schon früh für Pferde so viel interessiert habe und das auch sozusagen dann der Link war, dass viele von meinen Freunden gesagt haben, naja, wenn wenn dich das so interessiert, dann Mach doch vielleicht Landwirtschaft. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Ja, vielleicht studiere ich einfach Landwirtschaft. Und dann ähm, habe ich mich da mal so ein bisschen informiert und wusste aber eigentlich noch ganz wenig, auf was ich mich einlasse. Ja, und dann war ich irgendwie jung, relativ uninformiert von der Schule weg, hatte Lust auf was Neues und bin nach Göttingen zum Studieren gegangen und habe aber irgendwie gedacht: Jetzt studiere ich mal Agrarwissenschaften. Und dann habe ich das angefangen. Und habe relativ schnell gemerkt, dass sozusagen die klassische Landwirtschaft nicht wirklich das ist, was mich interessiert. Und wo es natürlich auch wirklich relativ schwer ist reinzukommen, wenn man nicht selbst vom Hof kommt. Mhm. Und dann ähm, habe ich auch über meine Reisen gemerkt, dass ich mich ganz stark für Agrarpolitik interessiere. Weil natürlich sozusagen, ich bin dann das erste Mal schon, ich glaube nach dem dritten Semester, bin ich längere Zeit nach Südafrika und Namibia gereist und habe dann gemerkt, wie stark letztendlich sagen die globalen Agrarmärkte über globale Gerechtigkeit ähm, bestimmen. Ne? Und und habe gemerkt, Mensch, den Bauern und Bäuerinnen dort, denen geht's, also zumindest den kleinen Bauern geht's echt unglaublich schlecht zum Teil. Und wie wichtig der Agrarsektor ist für ne, Ernährung, Einkommen und eben auch globale Gerechtigkeitsfragen. Und dann bin ich, nachdem ich wieder da war, von Göttingen nach Berlin gewechselt und habe da dann den Studiengang Internationale Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt auf Tropen und Subtropen angefangen <lacht> und genau und ähm, war dann dreiviertel Jahr oder fast ein Jahr auf Madagaskar, habe da dann zu landwirtschaftlichen Systemen geforscht, meine Doktorarbeit dann in Marokko gemacht. Ja und dann äh, kurz vor Ende der Doktorarbeit bin ich dann bei der Böll Stiftung gelandet und da bin ich noch immer.
0: Also es ist durchaus ein Studientipp, wenn man sonniges Gemüt hat und mal ein bisschen (lacht) herumkommen möchte, so zumindest in den ersten Jahren.
1: Ja, also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es immer wieder studieren. Ich finde es schon ein tolles Thema, weil es letztendlich ein Thema ist, das natürlich ganz viel mit unserem Leben und unserer Ernährung, mit eben, wie ich schon gesagt habe, globalen Gerechtigkeitsfragen, aber eben auch Nachhaltigkeitsfragen zu tun hat. Also So, es verbindet letztendlich das Persönliche und das Politische ziemlich gut.
0: Mhm. Aber hat es nicht so auf einer äh, privaten Party in der Küche so den Status von Buchhaltung?
1: Überhaupt
0: nicht. Nee, nee, alle angelaufen. Nee,
1: nee, nee, man kann damit total punkten. Also ich meine. Das kann man übrigens auch mit Buchhaltung <lacht> ganz gut. <lacht> das
0: hatte ich einen Geheimtipp. <lacht>
1: Habe ich noch nicht probiert, muss ich mal schauen. Aber letztendlich, also sozusagen, wenn man so ein bisschen erzählt, dass man quasi zum Tomatensektor in Marokko promoviert hat, hat man auf jeden Fall, auf jeden Fall Zuhörer, auf jeder
0: Party. Mhm. Ganz sicher. Okay. <lacht> Na, dann wollen wir doch da mal ein bisschen ähm, reintauchen in das Thema. Ähm, warum ist das interessant für Fokus Europa? Im ähm, Vorgespräch schon kurz festgestellt, ist eigentlich ein mega europäisches Thema, weil so nationale Agrarpolitik gibt es eigentlich gar nicht mehr.
1: Genau, gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Also es ist so, die europäische Agrarpolitik ist äh, ein, ich glaube sogar der am längsten vergemeinschaftete Politikbereich in Europa, ähm, ich glaube, 1963 ist die Agrarpolitik sozusagen entstanden und. Ähm
0: also abgesehen von der Montan-Union. Die vorhin schon. Ja, ja weil das ich meine, ja EU hat genau. sich ja im Prinzip, erstmal erst ja. ging es ja um die Waffen und die Energie, dass man die mal in den Griff kriegt. Aber als man dann sozusagen geschaut hat, was, was verbindet eigentlich äh, Europa, war man natürlich sehr schnell bei der Landwirtschaft. Macht man sich vielleicht heute auch gar nicht mehr so klar, wie dominant Landwirtschaft vor 60, 70 Jahren halt äh, war, das tritt so ein bisschen in den Hintergrund heutzutage, man nimmt es nicht mehr so bewusst wahr.
1: Naja, ich glaube, du musst dir vorstellen, letztendlich, das war ja die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und ein riesiges Thema war natürlich…
0: Erstmal genug zum Essen zu Genug
1: kriegen. zu Essen zu haben, genau. Und es war wirklich so, die Land-, der landwirtschaftliche Sektor war natürlich auch in Europa weitestgehend zusammengebrochen. Die Leute hatten irgendwie verschiedenste Hungerwinter äh, erlebt und dieses Bedürfnis nach einer sicheren Ernährung war extrem groß. Ne? Und das war auch eins der großen Ziele ursprünglich der europäischen Agrarpolitik. Dass also man nicht hat, nur
0: nicht nur um die Ernährung zu sichern, sondern damit ja auch sozusagen eine europäische Sicherheit herzustellen, weil in dem Moment, wo alles sich wieder katastrophal entwickelt, es natürlich dann wieder zu neuen Unruhen führen könnte.
1: Unter anderem das, genau. Und wirklich dieses Bedürfnis, wir brauchen eine stabile, sichere Ernährung für die europäischen Bürgerinnen und Bürger. Das war eins der ganz großen Ansinnen und eben zu... Vertretbaren Preisen auch. Ne? Also sozusagen das war, also das heißt, die europäische Agrarpolitik wollte damals ganz schnell die Produktivität der Landwirtschaft boosten sozusagen. Da sollte schnell viel mehr produziert wo- werden und ähm, die Europäerinnen und Europäer sollten sich das eben auch leisten können. Ne? Und deswegen wurde eine gemeinsame Agrarpolitik aus der Traufe gehoben.
0: letztendlich. Und worauf hat die dann sich fokussiert. Also was was waren denn dann die Dinge, die man auf der Ebene als erstes tun musste oder im Wesentlichen vorantreiben, äh, um diese Situation in der gewünschten Art und Weise zu verbessern?
1: Naja, zum einen war das halt wie gesagt, es war ähm, wirklich sozusagen dieser Anschub für die Produktivität. Ne? Also die, die Agrarpolitik hatte verschiedene Ziele. Und sozusagen die Produktivitätssteigerung pro Hektar, ne, muss man sich vorstellen, auf einer bestimmten Fläche wird sozusagen werden Nahrungsmittel produziert und das sollte sich extrem verbessern, in möglichst relativ kurzer Zeit. Der zweite Punkt war, die Preise sollten stabil und nicht so hoch sein, dass die Menschen in, in Europa sich das auch leisten konnten. Und der dritte Punkt war, man wollte quasi, dass, ähm, dass die Bäuerinnen und Bauern ein gerechtes, faires, stabiles Einkommen haben. So, ne? Und in die drei Dinge hat man erstmal sozusagen, wollte man, da wollte man einen Politikrahmen schaffen und da rein wollte man erstmal investieren. Und was dann ähm, passiert ist, ist, dass man dass am Anfang über viele Jahre, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das ganz am Anfang schon so war, aber dann ging das auf jeden Fall, ähm, war, war die Agrarpolitik so ausgestaltet, dass sie sozusagen an die Produktion geknüpft war. Das hieß, je mehr man produziert hat. Wir nehmen jetzt als Beispiel einfach mal Weizen, weil daraus macht man zum großen Teil Brot. Ne? Je mehr sagen Tonnen Weizen ein Bauer oder eine Bäuerin produziert hat, desto mehr Geld hat die gekriegt oder der. Als
0: ne? Subvention.
1: Als Subvention. Genau, genau. Mhm. Ne? Und ähm, das hat dazu geführt, dass relativ schnell sagen ähm, die Produktivität in Europa, das hängt natürlich auch mit dem technischen Fortschritt zusammen, auf einmal sozusagen gab es Mineraldünger zur Verfügung, auf einmal gab es viel mehr Pestizide, eine Technisierung hat mehr stattgefunden, also sozusagen das ist nicht alles nur europäische Agrarpolitik gewesen, sondern es ging ja sozusagen einher mit einem insgesamt natürlich technischen und industriellen Fortschritt, von dem ja auch die Landwirtschaft betroffen war. ganz Ja, stark,
0: ja also ne? gerade so nach dem Krieg, da war einfach vieles noch überhaupt nicht automatisiert. Genau. Nicht überall gab es Trecker, da wurde noch der Pflug mit dem Pferd ja, äh, wirklich. In den Acker geschoben. Genau,
1: Ja, genau. Und das hat sich natürlich wahnsinnig verändert. Ne? Also die Landwirtschaft ist inzwischen ja ein absolut höchst technisierter Sektor. Und, und, und,
0: auch ho- hochautomatisierter äh, Sektor. Hochautomatisierter
1: Sektor, Sektor, genau. Der auch, der natürlich sozusagen heute jetzt auch nochmal eine ganz neue, im Rahmen der Digitalisierung auch nochmal eine ganz neue, sozusagen, Technisierung durchläuft, ne? Und, also, man muss sich das so vorstellen, früher waren natürlich, es war ein Großteil der Menschen, in der Landwirtschaft auch noch beschäftigt. Also die Landwirtschaft war ein wichtiger Arbeitgeber. Sie war wichtig für die Ernährung. Sie war wichtig fürs Einkommen. Also sozusagen so insgesamt für die Stabilität äh, sowohl auf nationaler Ebene als eben auch in Europa. Und,
0: und auch, ich würde sagen, für die für die Tradition und Identität der, der Völker auch.
1: Das auf jeden Fall. Ne? es ist es ist. Ähm, wobei ich ehrlich gesagt mir nicht so sicher bin, wie wichtig das damals schon war so. Ne? Aber ich glaube, dass es, dass es heute, finde ich, schon sehr spannend, sozusagen, die, die Landwirtschaft ist oft, es ist es auch ein relativ konservativer Sektor, das muss man schon auch sagen. Auch viele Vertreter äh, der Landwirtschaft ähm, kommen eher auch aus äh, dem konservativen Parteienspektrum. Und was die Reformwilligkeit übrigens, dieser ganzen Agrarpolitik, über die wir ja auch gleich noch sprechen, auch eher nochmal schwieriger macht. Ähm, aber klar, natürlich ist es was ganz identitätsstiftendes. Ernährung, die Art und Weise, wie, wie wie wir essen, wie wir Nahrungsmittel produzieren, ist natürlich was ganz identitäts- und kulturstiftendes. Dementsprechend Sagt man auch immer, ne, dass das Bild das oder die Aufgaben, die die Landwirtschaft hat, die lassen sich so in unterschiedliche Bereiche teilen. Das kann man sich letztendlich so vorstellen, dass auf der einen Seite sozusagen gibt es den klassisch ökonomischen Bereich. Ne? Da werden Lebensmittel oder Agrarrohstoffe produziert und die werden verkauft. Dann gibt es aber auch natürlich hat die Landwirtschaft auch ökologische Aufgaben. Denn es ist ja der Sektor, der im am allermeisten und engsten mit unserer Natur, mit unserer Landschaft, mit unserer mit unseren Böden, Gewässern, Grundwasser und so weiter zusammenhängt mit der Biodiversität. Also die Landwirtschaft hat auch ökologische Aufgaben. Dann hat sie soziale Aufgaben, weil sie eben sowohl in, in, in Europa, aber noch viel mehr in, in Ländern des globalen Südens, aber nach dem Krieg war das natürlich noch total doll so, ein Einkommen für Menschen generiert hat. Und der vierte Block ist eben dieser sozusagen kulturelle Aspekt, ne? dass die Landwirtschaft ganz eng eben mit unseren Nahrungsmitteltraditionen mit den Essensgewohnheiten, Kulturen, Erntetradition, ne? also sozusagen, denk mal, weiß ich nicht, ob du sowas kennst noch, aber Erntedankumzüge durch die Dörfer, weiß ich nicht, ob <lacht> das in damals deiner hab, Kindheit hab auch ich gab. Da habe so teilgenommen,
0: aber äh, ich habe auch so in meiner äh, Kindheit noch so die, die die Milch direkt von der Kuh nach Hause getragen, da war die noch warm, also mhm. so einen gewissen Bezug äh, hatte ich damals schon noch äh, mitge- mitbekommen, den man heute jetzt so im Supermarkt nicht ganz so findet.
1: Ne, genau. Also das ist natürlich auch was, was, ähm, als ich vorhin hier reinkam, habe ich ja so gesagt, wir müssen vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären, was hat Agrarpolitik überhaupt mit uns, mit jedem Einzelnen von uns zu tun. ne? Und letztendlich ist es natürlich so darüber, dass wir, dass wir dass viel mehr Menschen in Städten leben, dadurch, dass kaum noch jemand in der Landwirtschaft arbeitet, ähm, dass wir unser... Obst, Gemüse, Fleisch, Milch, quasi abgepackt im Supermarkt kaufen. Zum allergrößten Teil ist dieser Bezug zur Landwirtschaft, dass sie wirklich sozusagen unsere Nahrungsmittel herstellt. Also es hat natürlich eine wahnsinnige, es klingt jetzt so ein bisschen drastisch, aber es hat so eine Entfremdung stattgefunden. Ne? Und jetzt, ich finde, find im Fleischsektor merkt man das am allermeisten. Also Sagen, ne, wenn man so in die Fleischregale im Supermarkt guckt und da liegt dann irgendwie Wurst mit so einem Bärchen-Smiley-Gesicht oder so, dass sozusagen das Ziel Gut, ist ja. quasi, dass, dass, gar nicht, dass diese Wurst gar nicht mehr an das Tier was sie mal war, erinnert, sondern dass die Leute gar nicht das Gefühl haben, sozusagen erinnert zu sein an ne, Schlachtung, Tierhaltung und so weiter, sondern dass sie so so ein steriles, nett aussehendes Bärchenwürstchen im Supermarktregal
0: kaufen. Kommt so aus der Maschine raus. Kommt aus
1: der Maschine raus, genau. Und ich glaube, dass genau diese Entfremdung in gewissen Bereichen der Landwirtschaft, also sozusagen der Ernährungsindustrie, total gewollt ist, weil es natürlich in dem Moment, wo man ne, empathischer wird für das, was man isst, im Sinne von, Mensch, das war ja mal die Salami war mal ein Schwein oder mal, mal ein Rind, ähm, macht es das natürlich auch, fragt man mehr nach, fragt mehr nach, wie wurde das eigentlich produziert, ist das eigentlich gut, wie ging es eigentlich den Tieren und genau das wollte auf jeden Fall die Fleischindustrie in den letzten Jahren möglichst verhindern, mhm. dementsprechend sozusagen so eine Entfremdung ist es durchaus auch gewollt gewesen.
0: Ja, ich habe so in der Schule noch so an Landwirtschaftspraktika teilgenommen, wo man wirklich mal so eine Woche auf dem Bauernhof ah ja. äh, rumhing und noch so richtig schön den Flug äh, über den Acker geschoben hat. <lacht> War das gut? Das, naja, also es ist auf jeden Fall etwas, was einem ähm, diesen Bezug dann in gewisser Hinsicht geliefert hat, den ich sonst äh, vielleicht so nicht gehabt hätte. Mhm. Was das konkret in meinem Leben dann so bewirkt hat, weiß ich nicht. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Bauernkandidat, so, aber ich fand es trotzdem äh, interessant. Bin ah, ja. auch vom Pferd gebissen worden. Vielleicht hat mich das dann irgendwie in andere Bereiche Ach, geschickt. Hey. <lacht> aber ich habe es überlebt. <lacht> Wäre aber auf jeden Fall ähm, zu empfehlen, ja, also wenn man heutzutage äh, noch die Möglichkeit ähm, hat oder halt in der Schule gibt es natürlich diese Möglichkeiten, sowas auch mit aufzubringen.
1: Findet ja übrigens auch immer inzwischen wieder viel, viel mehr statt ne? und das finde ich auch ganz spannend, vielleicht um nochmal so ein bisschen den Rahmen zu setzen, ähm, dass während ich zum Beispiel, als ich so zur Schule gegangen bin, weiß ich noch, dass für meine Mutter sozusagen billiges, schnell gekochtes Essen, das war sozusagen so ein bisschen das Größte. Ne? Mhm. Also sozusagen, die hat auch gearbeitet, wir kamen zeitgleich ungefähr immer nach Hause, so, ne, so eine so Ganztagsschulen und so gab es nicht, bei uns auf dem Dorf schon gar nicht. Und sozusagen dieser, der in der Zeit waren so Dosenessen, ich weiß noch, da kam immer so ein Eismann rumgefahren, der so Fertigprodukte in die Tiefkühltruhen warf sozusagen und das war so ein Stück weit die die Essensmentalität auf jeden Fall bei uns. Und das hat sich ganz, ganz stark ja auch geändert wieder in den letzten Jahren. Und ich würde wirklich sagen, wahrscheinlich so in den letzten zehn Jahren eher, ne, also ne viel mehr wieder dahin, dass die Leute sagen, eigentlich wollen wir gerne wissen, woher kommt eigentlich unser Essen, was hat eigentlich unser Essen selbst mit unserer Umwelt, mit den Tieren, wie die Tiere gehalten werden, zu tun. Mit Gesundheit. Mit Gesundheit ganz viel. Also es gibt ja diese gesamte Foodie-Bewegung, so ein Stück weit. Auch, was ja letzten Sommer auch ganz stark in der Debatte war, war dieses ganze Insektensterben, dass irgendwie 75 Prozent der Insekten, also die die, äh, abgenommen haben und ähm, und was hat das alles mit Landwirtschaft zu tun? Das hat natürlich alles wahnsinnig viel mit Landwirtschaft zu tun. Aber ich glaube in dieser Zeit, in der wir uns so relativ wenig für für Essen und unser Essen interessiert haben, hat auch das alles keine Rolle gespielt. Da war sozusagen so ein Stück weit so eine geil mentalität ne? man ging zu Aldi oder Lidl und gab möglichst wenig Geld für Essen aus. Und das ist nicht mehr so. Also das ist und das das ähm, Merkt man auch ganz stark daran, zum einen die Leute sind wieder mehr bereit, Geld für für Essen in die Hand zu nehmen, wenn sie es können. So, ne? Wir geben wenig Geld für Essen aus. Das finde ich ganz interessant. Ne? Also unter die Deutschen, glaube ich, unter 12 Prozent ihres Einkommens gibt man gibt man hier für Essen aus. In anderen Ländern sind das ähm, über 20 Prozent und in vielen Entwicklungsländern, wo die Menschen natürlich tendenziell sehr wenig verdienen, geben sie über 80, 90 Prozent ihres Einkommens für Essen aus. Ne? Also, aber was ich sagen wollte ist, ähm, den Menschen ist das wieder wichtiger geworden. Also, die, die wollen wieder mehr über ihr Essen und ihre Ernährung wissen. Und und das ist natürlich tot für uns total spannend, weil sich dadurch die Landwirtschaft auch anders gestalten kann wieder.
0: Mhm. Was natürlich dann auch jetzt eine Folge äh, einfach der Tatsache ist, dass wir jetzt eigentlich satt sind im Sinne von, es gibt keine Versorgungsprobleme mehr, das war ja, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, nach dem Krieg ganz anders und ähm, gerade wo jetzt äh, Aldi so als Beispiel fiel, das ist, heutzutage taugt das ja auch schnell mal so als Buchmann, aber das natürlich gerade die, die Discounter, damals auch dafür gesorgt haben, dass überhaupt eine Ernährung, der Bevölkerung im umfangreichen Maße dann wieder möglich war. Ne? sieht man jetzt auch nicht, aber jetzt ändert sich es halt. Jetzt geraten ja, glaub, andere Dinge m- wieder in den Fokus.
1: Ja, ganz so positiv würde ich die Rolle der Discounter, glaube ich, ehrlich gesagt nicht sehen. Also es war einfach, die Discounter sind halt einfach sozusagen ein Produkt dieser Zeit. Also erstmal hat die Landwirtschaft natürlich dafür gesorgt, dass die Leute wieder genug zu essen hatten und sozusagen die haben das dann in Kleine Tante Emma-Läden in jedem Dorf und in, in ähm, ne, auch in den Städten über Märkte, über 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 ähm, verschiedenste kleine Lebensmittelmärkte verkauft. Und dann gab es einfach wieder, es gibt ja schon seit den 70er Jahren sozusagen, im Prinzip Frank 80er, ne, genug, im Gegenteil weit, weit. Ganz starke Überschüsse ja auch, ne? Also ich weiß nicht, sozusagen Butterberge, Milchseen, das waren so Schlagwortworte, ne? Also sozusagen, und die Discounter haben halt einfach den gesamten Lebensmittelhandel auf einmal total revolutioniert und die Bauern dadurch aber in eine ganz, ganz ähm, schwierige Situation gebracht, weil der Lebensmittelhandel in Deutschland ist wahnsinnig stark ähm, konzentriert. Also der ist in, den Hand, in der Hand letztendlich von, von die fünf größeren Ketten und das sind, die haben aber über 90 Prozent des gesamten Lebensmittelhandels. Und dementsprechend können die natürlich auch Druck machen auf die Bäuerinnen und Bauern, möglichst geringe Preise zu akzeptieren. Und das, genau dieses Machtungleichgewicht, ändert sich jetzt wieder dadurch, dass die Konsumenten in Deutschland sagen, hier, wir wollen gar nicht mehr nur billig, wir wollen eigentlich eine gute Qualität, wir wollen das auch gerne von Bauern und Bäuerinnen, die sozusagen faire Preise kriegen. Und sozusagen die Rolle des, der Discounter und auch der großen Lebensmitteleinzelhandelsketten, die wird nämlich so ein bisschen dadurch sozusagen geschwächt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten sagen, so nicht mehr. Wir wollen euch eigentlich nicht mehr als sozusagen Institution, die die Bauern quasi möglichst ausfringt wie so ein nasses Handtuch, sondern wir wollen eigentlich eine faire Beziehung zu den Bauerninnen mhm. und Bauern.
0: Erstmal bei solchen äh, Themen, die halt dann andere Nachhaltigkeitsaspekte nach sich ziehen, dann wird halt das a- einfache kapitalistische äh, System, kommt dann schnell aus der Spur und muss rejustiert werden. Ja. Kommen wir dann nochmal zur Rolle der EU. Wir hatten ja schon angesprochen, es wurde dann relativ früh dieser Bereich angegangen. Warum der jetzt so wichtig ist, wissen wir jetzt, glaube ich. Ähm, diese gemeinsame europäische Agrarpolitik heißt ja auch genauso GAP. Ist sozusagen der Begriff dafür, unter dem alles zusammengefasst ist, was so das Thema, also ist das so der Überbegriff oder ist das nur ein?
1: Ja, nee, letztendlich ist sozusagen die GAP, wie es so schön abgekürzt wird, oder CAP im Englischen, äh, ist ist sozusagen der Überbegriff, unter dem sozusagen das gesamte europäische agrarpolitische Steuerungssystem unter das das fällt. Ne? Also sozusagen, es gibt noch, äh, natürlich unsere Handelspolitik hat auch einen wahnsinnig großen Einfluss auf die Landwirtschaft. Ne? Was wird geschützt über Zölle? Was äh, wird gegebenenfalls gestützt über Exportsubventionen? Wobei die sind auch wieder Teil der GAP gewesen zumindest. Also sozusagen, die GAP ist schon quasi das wichtigste, absolut wichtigste Steuerungsinstrument für den Agrarsektor.
0: Mhm. Was ist denn dann... Ähm Jetzt der Inhalt dieser gemeinsamen Agrarpolitik. Also worum kümmert sich die EU denn eigentlich äh, wirklich? Worum kümmert sie sich vielleicht auch nicht?
1: Ja, das Interessante ist, dass die Agrarpolitik, also es ist ein finanziell extrem gut ausgestatteter Politikbereich. Das ist, da gehen jährlich, äh, zahlt die EU ungefähr knapp 60 Milliarden Euro an den Sektor und im Prinzip die Agrarpolitik ist so ein Stück weit setzt den Rahmen. Wie wird dieses Geld eigentlich verteilt? Ähm, wer kriegt es? Wer kriegt es nicht? Unter welchen Bedingungen kriegen die Leute, da, also die Bäuerinnen und Bauern das? Und wofür? Also haben
0: dann? wir das schon gesagt, 40 Prozent des EU-Haushalts
1: knapp noch. Ne? In das der sind, Größenordnung genau. ist
0: Agrar. Ja, also genau. Ist also, also nicht ist so oder ferner Liefen, genau. sondern schon im Kern.
1: Genau. Es ist und war ja lange Zeit und ist es auch heute noch der größte Haushaltstitel in, im, im gemeinsamen europäischen Haushalt. Ne? So und, und 60 Milliarden Euro sind eben auch eine Menge Geld, mit der man, mit dem man gestalten kann. Ähm, ja und die gemeinsame Agrarpolitik regelt eben Verteilungen. Gesetze, wie wird, wie geht das Geld an die unterschiedlichen Mitgliedsländer, wer profitiert wie, was müssen die Bäuerinnen und Bauern dafür tun, was wird auf nationalstaatlicher Ebene dann wie geregelt, also das alles macht die GAP. Soll ich jetzt noch mal ein bisschen erklären, wie es genau funktioniert?
0: Ja, ja, ich äh, frage mich gerade, wie das vor allem so aus der Perspektive eines äh, durchschnittlichen landwirtschaftlichen Betriebs äh, denn so aussieht.
1: Ja da genau, dazu. also im Prinzip ist es so, ähm, das Spannende ist halt natürlich, ähm, oder ich sag vielleicht noch mal ganz kurz, warum die europäische Agrarpolitik seit Jahren immer noch so viel Geld äh, heute noch, ne? Weil wir haben ja gesagt, das ursprüngliche Ziel war mal, es sollte mehr produziert werden, ne? Also das sozusagen die Produktivität. Gefunden. Das hat lange stattgefunden. Könnte man ja heute sagen, Mensch, dann brauchen wir dieses Geld eigentlich gar nicht mehr, ne? Und das Argument interessanterweise ist, dass, dass äh, die Kommission und das sagen auch alle Regierungen immer wieder. Ähm, Landwirte verdienen schlechter als der Durchschnitt Mhm. der anderen Erwerbstätigen. Deswegen, und das ist sozusagen das wichtigste Argument, warum so viel Geld in diesen Sektor gepumpt wird, heute, wird immer wieder gesagt, wir müssen sozusagen die Einkommen der Landwirte stabilisieren. Das ist so ein bisschen erstaunlich, weil es ist ja so, wir machen das ja auch nicht bei anderen Sektoren. Also wir sagen ja jetzt auch nicht die... Krankenschwestern Friseure, verdienen, Friseurinnen ja, ja, ja. verdienen weniger, Mensch jetzt war es ein schlechtes Jahr für den Eisverkauf, jetzt müssen wir mal alle Eisverkäufer stärken, sondern sozusagen Podcaster. Podcaster verdienen <lacht> vielleicht auch wahnsinnig schlecht, sollten wir auch mit 60 Milliarden unterstützen, ne? tun wir nicht. Und ähm, das es kommt natürlich aus dieser Tradition raus, es kommt aber auch daher, dass die Landwirtschaft eine wahnsinnsstarke Lobby hat, So, da würde ich auch gerne nachher nochmal so ein bisschen drüber
0: reden. Ja.
1: Also, diese 60 Milliarden werden verteilt äh, unter dem sozusagen Deckmäntelchen, nenne ich es mir jetzt mal, der, der Einkommensstützung. Interessant ist aber, dass sie gar nicht an die Landwirte verteilt werden, die sozusagen am bedürftigsten sind. Man könnte ja sagen, Mensch, jetzt haben wir vielleicht ganz besonders arme Landwirte und die kriegen das meiste Geld, sondern das Interessante ist, ist, dass dieses Geld pro Hektar verteilt wird, also sozusagen pro Fläche und ähm, zwar knapp im Prinzip 300 Euro im ja. Jahr pro Hektar und ähm,
0: die man ah. einfach so bekommt weil man einfach Landwirtschaft macht genau
1: okay. mhm. genau die sind gebunden an so ein paar sozusagen Voraussetzungen das kann ich gleich nochmal erklären da müssen Gesetze eingehalten werden da muss ein bisschen was für die Landw- für die Umwelt getan werden aber weitestgehend bekommt man die einfach weil man Landwirtschaft macht
0: so und Hektar 100 mal 100 Meter für ein die Leute, Fußballfeld. Die es nicht so drauf ungefähr, haben. muss man sich ah, vorstellen, Ein ne? ja, bisschen <lacht> kleiner,
1: aber sozusagen für alle, die in Fußballfeldern denken, ungefähr so passt es. Jetzt müssen wir das <lacht> noch ins Saarland umrechnen. <lacht> so, und, ähm, und das Abstruse ist ja, dass deswegen natürlich die allergrößten Bauern das meiste Geld kriegen. Weil die Größten haben die meiste Fläche kriegen das meiste Geld. Mhm. Ja, und da geht es um richtig viel Geld. Und, da, und, das, und, und man würde ja sagen, hm, wahrscheinlich sind die Kleinen irgendwie besonders einkommensschwach und vielleicht brauchen die dann mehr Geld. Aber genauso läuft es nicht. Die Großen kriegen das meiste Geld. In der, das, die Geldverteilung in, in der Europäischen Union ist im Moment so, 80 Prozent der Gelder gehen an 20 Prozent der Betriebe. Das ist sozusagen der europäische Durchschnitt. In Ländern wie Tschechien, ich glaube auch Polen ist diese ist sozusagen ähm, die Schieflage noch viel gravierender, da, da gehen irgendwie über 90 Prozent der Gelder an 20 Prozent der Betriebe. In Deutschland ist es ein bisschen weniger, da sind es ähm, um die 70 Prozent der Gelder, die an, an 20 Prozent der Betriebe gehen. Aber wenn man da mal so ein bisschen in die Tiefe taucht, das haben wir natürlich gemacht jetzt mal in der letzten Zeit, weil die Agrarpolitik gerade in aller Munde ist, dann sieht man, ein Prozent der Betriebe in Deutschland kriegt 20 Prozent aller Subventionen. So, und das unter dem Deckmäntelchen der besonderen Bedürftigkeit, weil das nun die ärmsten Betriebe sind, ne, das
0: ist. Ähm, Aber dabei haben doch die großen, also das sind sozusagen, die kriegen das allein deshalb, weil sie am, am meisten Fläche be- be- be-acker- ja, genau. beackern, war es seines Wortes. Ja. So, aber dann hat man ja doch eigentlich auch große Vorteile äh, in so Skalierungsfaktoren. Äh, Skalier- man Hektar, muss ja, ne? ja genau. nicht unbedingt immer jetzt nochmal dieselbe Technik äh, für nochmal einen Hektar mehr äh, kaufen. Also. Genau.
1: Genau, es ist total ungerecht. Also sozusagen, da kann man auch gar nicht, und ich finde das ganz schön, wie ungläubig du mich gerade anguckst, aber es ist <lacht> wirklich genau so. Also sozusagen, ähm, ne, es ist ähm, genau so, die größten mit im Prinzip den besten Skaleneffekten, die natürlich auch die größten Maschinen haben und so weiter, kriegen das meiste Geld. Und ähm, ganz viele Länder in, also äh, ja, in den letzten Jahren ist es auch so, dass, dass sozusagen die, der Bodenmarkt sich auch noch mal ganz stark verändert hat. Also sozusagen, je größer die Betriebe schon sind, desto mehr Subventionen kriegen sie, desto einfacher fällt es auch wieder, nochmal wieder neues Land unter den Flug zu nehmen, weil man entweder dazu pachten kann oder kaufen kann sogar. Und was wir sehen ist, dass immer mehr gerade kleine Betriebe, sowohl in Deutschland, aber auch in ganz Europa schließen. Ähm, Die sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig. Das sind sie nicht aufgrund der Gelder, der gab, aber trotz dieser 60 Milliarden. Also trotz der 60 Milliarden schließen immer mehr kleine Betriebe ähm, und die Großen werden immer größer. So und kriegen dementsprechend auch immer mehr Geld. Das ist nicht der Sinn der Sache, sagen wir. Und deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass genau diese Politik, das nennt man sozusagen die direkten Flächenprämien, die müssten, aus meiner Sicht, müssen die
0: abgeschafft werden. Und mit welcher Argumentation werden sie denn aufrechterhalten?
1: Naja, genau, das habe ich versuch, vorhin versucht zu erklären, mit der Argumentation der sozusagen der Einkommensdifferenz, dass ja die dass die Bauern sozusagen einfach Ja,
0: ich meine, dass sie generell Subventionen bekommen, schon, aber das würde ja nicht automatisch bedeuten, dass man eben wie mit der Gießkanne einfach das anteilsmäßig zum äh, bearbeiten, also äh, bestellten Land äh, macht.
1: Stimmt, ähm, Finde ich auch. Ist definitiv die falsche Politik. Ähm Der Grund, warum das immer noch so gemacht wird, also sozusagen ist zum einen, dass dass es einfach eine wahnsinnig starke Agrarlobby gibt, die sagt genau das, es muss so bleiben, wie es ist und diese Agrarlobby hat sehr gute Vertretungen und Entsprechungen in den jeweiligen Ministerien der europäischen und deutschen äh, Regierung. Sehr gut, aber hat sie auch ein Argument. Ich finde nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sozusagen, es gibt, für mich gibt es kein Argument. Das einzige Argument, warum man das an die Fläche koppelt, diese Zahlungen, ist, weil man sagt, dass es gibt sozusagen den Begriff der Entkopplung. Früher kriegte man ja die Zahlungen pro produzierte Tonne Weizen oder pro produzierte Liter Milch. Ja, und heute, und dann hat man gemerkt, oh, das hat eine ganz stark produktiv also produktionsfördernde Wirkung. Das he- heißt, ne, die Leute haben natürlich, die Bauern haben immer mehr produziert, weil je mehr sie produziert haben, desto mehr ja, Geld haben sie bezogen. gekriegt. So. Und das wollte man stoppen. Und dann hat man gesagt, okay, was wir machen ist, wir entkoppeln diese Gelder, wir wollen, dass das Geld im Agrarsektor bleibt, aber wir brauchen eine Möglichkeit, das zu verteilen und ähm, ohne dass sich das so stark auf die Produktion selbst auswirkt. Was man dann gemacht hat, hat man hat gesagt, Mensch, ihr kriegt das einfach für eure Fläche, So, weil ihr eine bestimmte Fläche bewirtschaftet und ob ihr die brach liegen lasst oder nur zweimal im Jahr mäht oder darauf Weizen anbaut oder irgendwas anderes, das interessiert uns im Prinzip nicht, ihr kriegt die Gelder einfach, weil man wollte das Geld im Sektor halten. Ja, und Das ist im Prinzip auch immer noch das Hauptargument, dass man sagt, wir können es ja nicht anders verteilen, sozusagen. Die Bauern brauchen aber dieses Geld, sonst machen die Betriebe dicht. So, Wir wollen ja aber eine Landwirtschaft in Europa und in Deutschland erhalten, deswegen brauchen wir diese Direktzahlung. Und ähm, im Moment wird ja gerade wieder neu in Brüssel über die EU-Agrarpolitik verhandelt und das Abstruse ist, ähm, sozusagen, dass... Diese Direktzahlung auch für die nächste Förderperiode, die geht von 2021 bis 2027, wieder genauso aufrechterhalten werden, obwohl sie von Zivilgesellschaft, von Wissenschaftlern und sogar vom Europäischen Rechnungshof, ich habe gerade gestern jemanden sozusagen gehört, der hat einen Vortrag gehalten, der kommt vom Europäischen Rechnungshof, die haben so ein Audit gemacht, wie zielgerichtet ist eigentlich die europäische Agrarpolitik, dann hat der Europäische Rechnungshof gesagt, das geht gar nicht, die ist total zielungerechtet. Die Gelder werden sozusagen ein Stück weit verschwendet, weil weder Umweltziele noch Einkommensziele damit wirklich gut erreicht werden und das Interessante ist, es bleibt wieder so und trotzdem so.
0: Ich meine, es wäre ja doch zumindest denkbar, dass man sagt, okay, wir bleiben bei dem Flächenprinzip, weil es da vielleicht auch gute Argumente für gibt, aber es skaliert halt jetzt nicht linear mit der Fläche, sondern es nimmt halt mit jedem Hektar immer wieder um ein Prozent äh, ab, sodass man da eben so eine ab, ab, abflachende Kurve hätte.
1: Genau, also das ist auch in der Tat, was das wird gerade diskutiert sozusagen. Ne? Also das war schon bei der letzten Reform ähm, 2013 ein Thema, das man gesagt hat, eigentlich muss sozusagen Ab 300.000 Euro dürfen die Betriebe, die sie im Jahr kriegen, mehr dürfen sie dann eigentlich echt nicht mehr kriegen, sozusagen. Es war eine sogenannte Kappungsgrenze, Äh, die war aber nicht verpflichtend, ist nicht verpflichtend eingeführt worden, sondern die Mitgliedsländer durften sich entscheiden, ob sie die einführen wollen oder nicht. Ähm, Deutschland zum Beispiel hat sich dagegen entschieden und im Moment ist in der Diskussion, ob man nicht diese Kappung äh, ab 100.000 Euro einführt. Was es in der Tat auch schon ähm, jetzt gibt und in den, nach der nächsten Reform ein bisschen Dollar geben soll, ist, dass, die, dass es eine Prämie gibt für die sogenannten ersten Hektare. Da wird ein bisschen mehr Geld gezahlt für die ersten 30 und 50 Hektar. Ne? Und ab 100.000 Euro sozusagen soll, ähm, soll es eigentlich eine Kappung dieser Mittel geben. Ähm, was aber Schwierig ist, ist auf der einen Seite, Betriebe können sich natürlich einfach re- und auch relativ weitgehend ohne großen Aufwand, die können sich teilen. Also sozusagen, das sind ja im, im Grunde sind es sozusagen…
0: Machen dann so Unterunternehmen und dann hier die Fläche, der Teil ja, gehört genau. zu dem Unternehmen, der gehört zu dem Unternehmen.
1: Ja, Genau, dementsprechend ist dieses Instrument der Kappung sozusagen wirklich nur extrem begrenzt wirksam.
0: Mhm.
1: Ne? Also sozusagen, ich habe einen riesigen Agrarbetrieb, ich kann ohne relativ großen Aufwand daraus auch zwei oder drei machen. Da muss ich halt zwei oder drei Steuererklärungen machen im Jahr. Das kostet dann irgendwie ein paar tausend Euro, aber gemessen sozusagen an diesen Kappungsgrenzen, die ich da gegebenenfalls umgehe, äh, ist das dann nicht der große Aufwand.
0: Naja gut, aber ich meine, da könnte man ja auch wieder Eigentümerverflechtungen äh, mit berücksichtigen. Also sicherlich nicht einfach, aber ist nicht in einfach. irgendeiner Form Geht. Äh, genau. macht es ja so den Eindruck, müsste man da was drehen.
1: Man müsste was drehen, ich glaube aber, man müsste anders drehen.
0: Wie müsste Und man drehen?
1: Genau. Also es gibt nämlich nicht nur diese direkten Flächenprämien, ne? sondern das ist der allergrößte Teil, ungefähr 70 Prozent der Agrargelder. Also
0: gilt das übrigens, ähm, du hast ja gesagt, egal was man damit macht, aber es gibt doch auch spezielle Stilllegungsprämien, oder? Wenn man bestimmte Bereiche explizit für ein paar Jahre nicht bestellt, das gibt es auch noch.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Die, ähm ich glaube schon. Tja, ich weiß nicht, ob es Stilllegungsprämien noch gibt. Keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken, müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. Aber ähm, was man, was es sozusagen natürlich gibt, ist sozusagen, dass bestimmte Maßnahmen, also sozusagen, man kriegt dieses Geld nicht komplett ohne Auflagen. Ne? Und es gibt sozusagen ökologische Vorrangflächen. Ne? Und jeder Betrieb ab, ich glaube, 15 Hektar, muss 5% seiner Betriebsfläche für ökologische Vorrangflächen sozusagen als ökologische Vorrangflächen ausweisen. Und ne, das können sozusagen das können Bewuchsflächen sein, das können Brachflächen sein, das können aber auch sozusagen Anbau mit besonders ähm, bodenfreundlichen ähm, Feldfrüchten sein sagen da, da gibt es auf jeden Fall Regelungen. Ne? So das nennt man das nennt man Greening. Der Europäische Rechnungshof hat allerdings auch gesagt, dass dieses Greening total wirkungslos war, leider. Es gibt aber, ich rede die ganze Zeit jetzt schon über einen Aspekt der Agrarpolitik, der aus meiner Sicht auch der allerproblematischste ist, nämlich eben diese Direktzahlung. Es gibt aber, und die, und die sind in der sogenannten ersten Säule der Agrarpolitik verankert, ja. Alles was direkt an die Bäuerinnen und Bauern geht. Es gibt aber auch noch eine zweite Säule der Agrarpolitik und die äh, ist finanziell viel schlechter ausgestattet, aber da finden sich eigentlich die Maßnahmen, die aus meiner Sicht viel viel stärker ähm, promoted und befeuert werden müssten. Das sind nämlich unter anderem Agrarumweltmaßnahmen, das ist die Förderung für den Ökolandbau. Das ist sozusagen, das sind ländliche Entwicklungsmaßnahmen. Das ist all das, was sozusagen die Landwirtschaft im Prinzip dazu befähigt, nachhaltiger zu werden. So, und das ist so. Ich muss jetzt nochmal so ein bisschen ausholen, aber es ist wichtig, damit man
0: das versteht. Okay, ganz kurze Information: äh, Flächenstilllegungsprogramm wurde 2009 äh, eingestellt. Ja, okay. zum Glück. Ich habe schon gerade gedacht, ich hätte was. Okay.
1: Genau. Also, ähm, auf jeden Fall ist es ja so, ich habe ja ganz am Anfang schon erzählt, dass die Landwirtschaft eben unterschiedlichste Aufgaben hat, ne? eben auch vor allen Dingen, darauf kommt es mir jetzt an, ökologische Aufgaben. Das heißt sozusagen, die Landwirtschaft produziert nicht nur Lebensmittel, sondern sie ist sozusagen der Sektor, der am allermeisten unsere Landschaft und unsere Umwelt auch mit beeinflusst. Weil es eben sozusagen um diese riesigen Flächen ja geht. Ne? Um sagen um den Schutz unseres Grundwassers, um den Schutz der Biodiversität, um ähm, alles Mögliche, was sozusagen mit Natur, Klima und Umweltschutz zu tun hat. Den Verlust der Biodiversität, da ist die Landwirtschaft der aller allergrößte Treiber. So Und dass die Landwirtschaft sozusagen schützende Funktionen für unsere Natur und Umwelt mit übernimmt, das zahlen wir als Verbraucherinnen und Verbraucher nicht an der Ladentheke. Ne, das, muss man, das ist jetzt so ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wir zahlen im Prinzip ähm, unseren Liter Milch oder unser Brot, der unter bestimmten gesetzlichen Rahmenbedingungen hergestellt wurde. So. Und diese gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sind zum Teil in Europa ein bisschen strenger als in anderen Regionen der Welt, zum Teil aber auch nicht. Ähm, Was wir aber eigentlich bräuchten, ist ein viel besserer Schutz unserer, zum Beispiel der, der biologischen Vielfalt oder des Wassers durch, vor, letztendlich vor der Landwirtschaft. Wir brauchen eine Landwirtschaft, die unsere Natur schützt und im Einklang mit der Landwirtschaft ist. Dafür müssten wir aber zahlen. Als Verbraucherinnen und Verbraucher. Das tun wir in der Regel nicht. Und deswegen ist es aus meiner Sicht auch richtig, dass die Landwirtschaft trotzdem über Steuergelder für genau diese Leistungen, die sie ja bringt, bezahlt wird. Und das finde ich, ist der Bereich, wo man jetzt wirklich investieren sollte. Diese 60 Milliarden, die haben wir. Im Moment verschleudern wir die sozusagen als Flächenprämien zum größten Teil. Was wir tun sollten ist, wir sollten die Landwirte dafür bezahlen, dass sie sozusagen öffentliche Leistungen oder öffentliche Güter, Gemeinwohlleistungen, nämlich Umwelt- und Naturschutz und Klimaschutz, für die Gesellschaft erbringen. Und davon könnten dann nämlich alle Landwirte auch profitieren. Die Kleinen genauso wie die Großen. Und das ist total wichtig, dass dass im Prinzip müsste man sich das so vorstellen, dass quasi Umweltschutz, Naturschutz wirklich ein neuer Betriebszweig wird für die Landwirtschaft. Das müssen sie nämlich tun, sozusagen. Wir haben einen wahnsinnigen Handlungsdruck und die Landwirtschaft muss aktiv werden. Die Bäuerinnen und Bauern können das aber nicht zum Nulltarif machen, sozusagen. Die können nicht billigste Lebensmittel produzieren und gleichzeitig die Umwelt schützen, sondern sie müssen genau dafür entlohnt werden. Und das ist der Bereich, wo diese 60 Milliarden reinfließen sollten.
0: Also weg von einer Agrarwirtschaft hin zu einer Naturwirtschaft?
1: Ich würde sagen hin zu einer Landwirtschaft im Einklang mit der Natur und und dem Klima. Also weil ich glaube letztendlich, die Landwirtschaft ist ja nicht der einzige Wirtschaftssektor, der sich diesen Herausforderungen stellen muss. Also ich meine, wir reden im Mobilitätsbereich darüber, wir reden in ganz verschiedenen, im Energiebereich darüber. Wir brauchen im Prinzip, wir brauchen quasi den Umbau der Landwirtschaft. Und das, das merken wir auch in unserer Arbeit ganz stark. Die Menschen in Deutschland wollen das. Die wollen, die fordern letztendlich eine Landwirtschaft, die stärker im Einklang mit Biodiversität, Gewässerschutz und Umweltschutz ist. Und dafür sind sie auch bereit, Steuergelder in die Hand zu nehmen. Ähm, Wir haben das mal in einer Forsa-Umfrage vor vier Wochen abfragen lassen und da kam raus, dass über 80 Prozent der Deutschen bereit sind, die Landwirtschaft mit Steuergeldern zu unterstützen wenn diese Gelder zielgerichtet eingesetzt werden. Und genau das muss aus meiner Sicht passieren. Nicht weg von der Landwirtschaft hin zum Umweltschutz, sondern wirklich eine Landwirtschaft, in der Bäuerinnen und Bauern im Einklang mit der Natur wirtschaften. Und das geht nicht einfach so, sondern sie brauchen die öffentliche Unterstützung für diesen Umbau. Und dafür brauchen wir Geld und das Geld haben wir. 60 Milliarden, das liegt in Brüssel sozusagen. Im Moment verschenken wir es über die Flächenprämien, wir sollten es zielgerichtet einsetzen.
0: Was wären denn das so für Maßnahmen, die man äh, von der Landwirtschaft jetzt äh, primär fordern würde, um genau dieses Ziel zu erreichen? Was wird denn derzeit nicht getan oder zumindest nicht ausreichend gefördert, ähm, was schiefläuft?
1: Im Prinzip müsste man, also ich finde, wir haben ganz, ganz viele gute Beispiele ja auch schon und eins der besten Beispiele ist im Prinzip der ökologische Landbau. Also sozusagen bio kann ganz viel besser als konventionell. Das muss man einfach mal sagen. Und zwar setzen die sozusagen ähm, ja keine Pflanzenschutzmittel oder besser gesagt Pestizide ein. Dadurch haben sie natürlich zum Teil mehr Probleme mit Schädlingen oder Unkräutern. Sie regeln das aber über darüber, dass sie ihre Felder anders bearbeiten, dass sie andere Fruchtfolgen haben, das heißt nicht jedes Jahr das gleiche auf dem Feld anbauen, sondern immer wieder sozusagen rotierende Fruchtfolgen haben.
0: Dass ich dann sozusagen... Schädlinge überhaupt gar nicht erst auf eine bestimmte genau. Pflanzenart einschießen können, sondern genau. immer wieder genau. was anderes vor die Vom Boden
1: bekommt. auch immer wieder sozusagen unterschiedliche Nährstoffe nachgefragt werden, ne? Und also sozusagen so eine, also sozusagen eine, eine vernünftige Fruchtfolge ist was total wichtiges, ist. ist aber natürlich ein bisschen arbeitsintensiver und, und auch, ähm, genau, fordert einfach mehr Planung. So. Aber so zum Beispiel auf Pestizide zu verzichten ist was, was der Biodiversität oder auch dem Grundwasserschutz natürlich wahnsinnig viel helfen würde also diese ganze Debatte um Insektensterben in Deutschland wir haben das war letzten Sommer eine Studie von Insektenforschern die auf einmal gemerkt haben dass der dass die Insektenpopulation um mehr als 75 Prozent zurückgegangen ist da ging ja erstmal ein Wahnsinnsaufschrei durch sozusagen die Bevölkerung und alle haben gesagt oh Gott stimmt sozusagen, wenn ich jetzt über Land fahre und mache meine Scheibenwischer an, ich merke, ich habe gar keine keine Insekten mehr vorne an meinen Scheiben kleben. Ist wirklich so. Ist wirklich so. Ist auch wirklich so. so, Und es ist natürlich total gravierend und und, ähm, das hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir Landwirtschaft machen. Unter anderem dadurch, es gibt kaum noch sozusagen an den Feldrändern wirklich sozusagen Blühstreifen. Es gibt, ne es werden immer mehr, also sozusagen, es werden nicht immer mehr Pestizide eingesetzt, sondern der, der, die Menge an Pestiziden ist relativ gleichbleibend, aber die sind einfach auch inzwischen hochtoxisch, sie werden auf viel mehr Fläche eingesetzt. Das heißt sozusagen, diese, diese Vielfalt der Pflanzenwelt und der, der, der Arten, die ja ganz stark in sozusagen Ökosystemen miteinander verwoben sind, die geht immer mehr zurück. Und wir nehmen so einen Baustein nach dem anderen aus sozusagen dem Mosaik der biologischen Vielfalt raus und ganz ehrlich, wir wissen überhaupt nicht, wann so ein System dann letztendlich in sich zusammenbricht. Ne? Und die biologische Vielfalt ist ja das, was uns, also was unser Leben trägt.
0: Ja, uns ne? hervorgebracht hat. Also. Was uns hervorgebracht hat, ja. genau.
1: Ne? Und dementsprechend ähm, ist unter anderem eben ein Baustein weniger Pestizide, unbedingt. Mehr Ackerrandstreifen, mehr sozusagen Hecken, äh, Gebüsche, dass sich die Tiere auch wieder ähm, überhaupt Lebensräume haben. Und ähm, wir hatten eine ganz lange Phase in Europa, wo die Agrarpreise immer mehr runtergegangen sind, die Preise für für Agrarprodukte. Und im Moment haben wir auch aufgrund des hohen Fleischkonsums, haben wir eher hohe Preise. Was dazu führt, dass es sich lohnt, jeden Millimeter Ackerland bis an den Wegrand hinan zu intensiv zu bewirtschaften. Es lohnt sich einfach, sozusagen und die Technik ist inzwischen auch ebenso, ne, GPS gesteuerte Maschinen und so weiter. Man fährt nicht mehr irgendwie kreuz und quer, sondern sozusagen man kann bis auf sozusagen ein paar Zentimeter genau alles optimiert bewirtschaften und das hat total gravierende Folgen für die Natur. Das zu entlohnen sozusagen, dass genau das so nicht passiert, dass wieder Lebensräume geschaffen werden, dass es wieder Verbundhabitate nennt man das, ne? dass sozusagen Hecken aneinanderstoßen, Felder nicht immer riesiger werden. Ne? Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal durch Brandenburg gefahren bist, aber diese gigantischen Rapsfelder, ne? so, die sehen ja vom Auto erstmal nett aus, wenn man sozusagen da über die Hügel hinweg nur Schön noch gelb auf jeden Fall, ja. genau, mhm. ne. Es ist total fatal, sozusagen dass die Bienen nach der Rapsernte quasi verhungern, weil da, da ist nichts mehr, da, da steht kein Blümchen mehr. Ne? Und ich, es ist wirklich so, wir müssen viel mehr in Vielfalt wieder investieren.
0: Erosion ist auch glaube ich ein Erosion Thema ist ein Riesenthema, ne? genau.
1: Böden nicht einfach brach liegen zu lassen, auch da wieder sozusagen vernünftig Zwischenfrüchte anzupflanzen und also sozusagen auch den Nährstoffgehalt der Böden, den Erhalt der Böden wirklich im Blick zu haben. Aber, wie gesagt, das geht nicht einfach so. Dass die Bauern stehen vor einem wahnsinnig großen Preisdruck. Der Lebensmitteleinzelhandel und die Discounter spielen da wirklich eine extrem unvorteilhafte Rolle. Ne? Also dieses immer billiger und mehr wurde den Bauern ja auch die immer so gesagt. Dann so eine starke Weltmarktorientierung. Ihr müsst billig und ihr müsst viel und dann können wir das alles exportieren. Und nochmal ein riesiger Schweinestall mit 5000 Tieren und so weiter. Sozusagen, und genau das umzukehren und zu sagen, im Prinzip brauchen wir doch eine Qualitätsoffensive. Wir brauchen wieder und Qualität heißt ne, gut für die Natur, gut für die Tiere, gut für die Menschen und dafür können wir in so einem sozusagen in einem in einem Land wie, wie Deutschland oder besser gesagt einem Staatenbund wie Europa, dafür können wir uns erlauben, müssen wir uns erlauben Geld zu investieren inzwischen.
0: Damit haben wir ja den Plan ähm, schon mal fest im Auge, was eigentlich alles besser werden müsste, aber macht so den Eindruck, als wüsste man das schon relativ lange, passiert aber trotzdem nicht so richtig viel. Ähm, Klang ja schon an, die Bauernverbände sind äh, gut aufgestellt und äh, beherrschen das Lobbywesen nach allen Regeln der Kunst. Müssten es nicht gerade die sein, die eigentlich an den Themen, die wir jetzt gerade so schön aufgezählt haben, ein besonderes Interesse haben? Weil abgesehen jetzt von dem Gesamtschaden, Belastung, Grundwasser etc., macht das ja auch so ein bisschen so den Eindruck, so, naja, Gott, also die Art von Landwirtschaft, die könnt ihr jetzt vielleicht noch 20 Jahre so beibehalten, aber danach frisst sich das System selber auf. Ihr äh, zieht euch ja selber den Teppich unter den Füßen weg. Genau. Setzt sich also. das nicht durch, dieser Gedanke? Ja.
1: Ich, ich habe immer das Gefühl, bei immer mehr Bäuerinnen und Bauern setzt sich das durch. Im Bauernverband, der sozusagen der stärkste Lobbyverband ist ähm, der, d- des Sektors, setzt sich das leider wirklich noch nicht durch. Ähm, ich, wir hatten gerade gestern Abend in der Böll-Stiftung eine Veranstaltung, da war der Generalsekretär des Bauernverbands auch zu Gast auf dem Podium und ich habe ihn auch gefragt, wie das sein kann, dass sie immer noch an diesen Direktzahlungen festhalten und immer noch sozusagen Klimaschutz, Biodiversitätsschutz sozusagen als eher als Übel betrachten und nicht auch als eine große Chance, die Landwirtschaft modern, sagen ins äh, nächste Jahrhundert gehen zu lassen. Ne? Und ähm, eigentlich als Verband müssten die ja den Mut haben zu sagen, Mensch, die die Menschen in Deutschland Die mögen die Landwirtschaft, die unterstützen die auch, die wollen dafür Geld in die Hand nehmen. Lasst uns sozusagen gemeinsam losgehen. So funktionieren die aber überhaupt nicht. Es ist echt erstaunlich, finde ich, was für einen Bärendienst sozusagen dieser Lobbyverband seinen eigenen Vertreterinnen und Vertretern erweist, indem sie wirklich sozusagen konsequent an falschen alten Politikmustern festhalten und ähm, halt überhaupt nicht äh, umdenken und gar nicht merken, wie sie dadurch die Akzeptanz in der Gesellschaft auch immer mehr verlieren und auch die Akzeptanz auf dem wissenschaftlichen und politischen Parkett aus anderen sozusagen Politikbereichen und natürlich, und das äh, ist da spielt der Brexit wahrscheinlich mit rein, aber sozusagen auch andere Herausforderungen, die an die Europäische Union herangetragen werden, das Agrarbudget, das ist ja nicht an, unantastbar, sondern je mehr das an Akzeptanz gesellschaftlich verliert, dass sozusagen immer noch gesagt wird, wir zahlen unseren Bauern einfach mal so 60 Milliarden Euro, ohne dass die wirklich viel leisten, wie lange macht das eine Gesellschaft noch mit? Nicht besonders lange. Dementsprechend glaube ich, was sie tun müssten, ist wirklich sozusagen die Akzeptanz der Gesellschaft, ähm, aufrechterhalten und das tun sie über eine, würden sie tun über eine andere Agrarpolitik.
0: Hm. Aber warum sehen sie es denn jetzt nicht ein? Also ich meine, es muss doch einen Grund haben.
1: Es ist natürlich viel Geld, das erstmal extrem leicht an wahrscheinlich relativ mächtige Mitglieder verteilt wird. Und das Fatale ist, dass sozusagen die Verknüpfung Bauernverband Und Fraktionen CDU, CSU, die seit gefühlt meinem gesamten Leben mit einer kurzen Unterbrechung von Renate Künast das Agrarministerium äh, leiten, das ist einfach eine extrem enge Verknüpfung, dementsprechend macht das BMEL eigentlich sozusagen Bauernverbandspolitik und die machen sozusagen Klientelpolitik für jetzt und heute, ohne wirklich an die Zukunft zu denken.
0: Gut, das ist Deutschland. Was ist denn mit den anderen, äh, fast gesagt, 27 äh, Mitgliedsländern? Vielleicht nur noch 26, man weiß gerade jetzt nicht so genau. Also was ist mit den anderen EU-Mitgliedern? Läuft es da überall genauso oder gibt es äh, auf europäischer Ebene auch etwas mehr äh, Biodiversität in den Ansichten?
1: <lacht> ähm, es läuft zum allergrößten Teil sehr ähnlich. Ähm. In manchen Ländern sogar noch ein bisschen schlechter. Ähm, zum Beispiel in den Niederlanden läuft es anders. Also die haben schon geben schon wirklich sehr viel Geld in sozusagen den Umbau ihrer Landwirtschaft und fördern genau sozusagen die, dass das Bauern viel mehr ökologische Leistungen ähm, bringen und Letztendlich, das zumindest, was ich gehört habe, ich habe jetzt nicht noch nicht selbst mit Bauernvertretern da gesprochen, aber ich habe gerade mit jemandem gesprochen, der da war, sind die Bauern damit viel zufrieden. Also die sind total zufrieden, weil sie halt im Endeffekt Geld dafür bekommen, dass sie die Wünsche der Bevölkerung
0: mhm. ne, erfüllen. Also in den Niederlanden. Jetzt. In den
1: Niederlanden läuft echt ziemlich gut.
0: Interessant, ja. weil die Niederlande ja ein bisschen auch dafür steht, für die Totalindustrialisierung.
1: genau die sind das ist eine ganz
0: Schritt weiter. Sozusagen. Ja, genau, die
1: sind echt weiter und man muss sich ja auch eine moderne Landwirtschaft nicht so vorstellen sozusagen, dass alles wieder zurückgeht zum sozusagen, ne, zum Flug, den wir da wieder übers Feld wuchten müssen sozusagen, sondern eine moderne Landwirtschaft kann ja auch eine Landwirtschaft oder ist mit Sicherheit eine Landwirtschaft, die auch stark an Technologie g- geknüpft ist und in der sozusagen sowohl Maschinen als auch Digitalisierung eine Riesenrolle spielen. Aber sozusagen das im Sinne der Vielfalt nutzen, das ist doch sozusagen die spannende Aufgabe für, für, eine moderne Landwirtschaft.
0: Also zum Beispiel so drohnenbasierte Flächenbeobachtung, dass man gezielter düngt, wenn überhaupt, dass man halt von vornherein sieht, ah, hier fehlt noch was da nicht und nicht einfach nur grob über alles rüber geht. Genau, das ist das das.
1: eine, das ist aber eher sozusagen würde, finde ich noch nicht mal so spannend, weil das im Prinzip die Optimierung des bestehenden Systems ist. Was man sich ja vorstellen könnte ist wirklich sozusagen, dass eine Digitalisierung auch ganz anders beiträgt zu sozusagen, dass man gar nicht mehr so riesige Schläge hat, wo nur noch eine Feldfrucht wächst, ne? sondern dass man viel mehr mischen kann und viel mehr sozusagen sagen kann, ah, das geht mit dem gut zusammen und ähm, dann viel mehr die Möglichkeit hat, sozusagen, sozusagen Anbausysteme.
0: Weil man Erntemaschinen hat, die dann einfach sagen können, ja okay, hier, ich weiß genau, wo was steht und nur das hole ich jetzt aus dem Feld raus und der Rest bleibt, äh, wo es ist.
1: Wäre doch eine tolle Vorstellung, ist, oder? Ist
0: äh, auf jeden Fall eine sportliche Herausforderung für <lacht> ja. digitale Krisen. Hm. Ja, was heißt also letzten Endes ist es schon auch eine europäische Krankheit, also es ist jetzt sozusagen nichts, was jetzt nur in Deutschland passiert, man hat es im Land ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja. Ähm, ja,
1: ist leider eine total europäische Krankheit und es ist äh, wirklich so, dass ähm, Deutschland spielt da auch keine besonders gute Rolle, ne? also sozusagen könnte ja auch hoffen und ich glaube deswegen wäre hier die Agrarwende auch so wichtig, weil zum sieht man ja auch an der Energiewende so ein Stück weit, ne, da auch immer wieder sich andere Länder auch ein, ein Beispiel an Deutschland nehmen könnten. Ähm, wir gehen mit extrem unrühmlicher Rolle voran und lobbyieren in Brüssel auch genau so, dass auch andere Länder in genau so eine unrühmliche Richtung gehen. Und ähm, dementsprechend, es muss extrem viel passieren, um ähm, eine andere Agrarpolitik hinzukriegen.
0: Wie könnte denn das so vonstatten gehen? Also, wenn man strategisch äh, denkt und feststellt, okay, es gibt so ein paar Akteure, die bewegen sich nicht in dem ausreichenden Maße, dann muss man doch irgendwie vielleicht auch mal versuchen, die Strategie zu ändern.
1: Genau. Also, ich glaube, dass sowohl die Zivilgesellschaft als auch Ja, wobei, rede ich mal erstmal nur von der Zivilgesellschaft. Ich glaube, die Zivilgesellschaft hat ihre Strategie in den letzten Jahren geändert. Und zwar begleiten, begleitet die Zivilgesellschaft diese Agrarreformen ja schon extrem lange. Also, und immer wieder sozusagen kritisiert sie die Verteilung dieser Gelder wirklich fundamental. Und Das Interessante war, dass die zivilgesellschaftlichen Organisationen dadurch, dass die die Agrarpolitik ist, wirklich sozusagen ein bürokratisches Monstrum quasi. Das kann man nur verstehen, wenn man Lust hat, sich da echt auch in die Nitty gritties einzuarbeiten. Und was ganz viele Vertreter der Zivilgesellschaft gemacht haben, die haben sich da wahnsinnig eingearbeitet, haben spitzenmäßige Vorschläge gemacht, haben immer dann in Brüssel mit den Vertretern von DG Agri, gesprochen und gute Vorschläge eingebracht und die Parlamentarier da lobbyiert und so weiter und so weiter. Und dann gab es zum Beispiel 2013 einen Vorschlag von dem damaligen Agrarkommissar Tjollos, der war gar nicht so schlecht, der ging in eine ziemlich ökologische Richtung. Und Was dann passiert ist, ist, das geht dann ja auf die Ebene der Mitgliedsländer und die müssen unter anderem darüber entscheiden und wieder soll es genau ausgestaltet werden und dann haben was passiert ist, ist das wurde dieser relativ gute Vorschlag wurde total verwässert. So. Also, also im im äh, im, im, Rat, von, im
0: Rat der EU sozusagen äh, geopfert.
1: Genau, also er wurde sozusagen letztendlich genau wieder sozusagen den einzelnen Interessen der Mitgliedsländer geopfert und der Agrarlobby da. So und was jetzt die Zivilgesellschaft, ne, wir haben uns natürlich alle getroffen, schon lange vor Beginn der der jetzigen ähm, Debatten über die Agrarreform und haben gesagt, okay, was haben wir eigentlich falsch gemacht und was sollten wir jetzt anders machen? Und was nämlich gerade passiert ist und das finde ich total spannend, ist, dass äh, die Zivilgesellschaft gesagt hat, wir es bringt überhaupt nichts, immer nach Brüssel zu gehen und sozusagen sich da in die äh, äh, in die technischen Details einzuarbeiten, sondern was wir brauchen, ist letztendlich eine agrarökologische Bewegung in Europa. Wir müssen viel mehr in die Mitgliedsländer gehen, wirklich und den Leuten erklären, Landwirtschaft hat was mit euch zu tun, mit eurem Essen, mit eurer Landschaft, mit eurer Biodiversität, mit eurem Klima und und denen erklären, wie ungerecht und falsch sozusagen die Agrarpolitik heute ist. Und wir müssen im Prinzip eine Bewegung auf die Straße bringen, die sagt, die die jeweiligen Regierungen auffordert und sagt, hey Leute, das muss ich ändern. Und ähm, das passiert immer mehr. Ähm, in Deutschland haben wir eine ganz spannende Bewegung, inzwischen aber ehrlich gesagt auch schon seit 2012. Äh, da hat sich das alles gegründet und zwar kurz vor der letzten Agrarreform. Ähm, und zwar heißt ist es eine zivilgesellschaftliche Koalition, die heißt Meine Landwirtschaft und da sind, ich glaube, weit, weit über 50 äh, Organisationen drin, ähm, die letztendlich sich zusammengetan haben, Konsumentenorganisationen, ähm, bäuerliche Organisationen von kleinen und Ökobetrieben, ähm, Ökoverbände, Entwicklungsorganisationen, Umweltorganisationen, also sozusagen ein total breites Bündnis, die gesagt hat, wir wollen alle eine bessere Agrarpolitik und deswegen tun wir uns zusammen und kämpfen dafür. Und die organisieren unter anderem jedes Jahr im Januar zu Beginn der Internationalen Grünen Woche, das ist so eine riesige Agrarmesse, die ja immer in Berlin stattfindet, organisieren die eine Demo und diese Demo heißt, wir haben es satt. Und ähm, in den letzten Jahren, also als sie das allererste Mal stattgefunden hat, hatten wir natürlich eine Wahnsinnsangst, ob überhaupt irgendwer kommt, weil wer geht schon für eine bessere Landwirtschaft auf die Straße. Und was spannend war, war vom ersten Jahr an sind da weit über 10.000 Menschen hingekommen. Dann gab es äh, Jahre, da waren sogar ähm, über 40.000 Menschen da und im letzten Jahr waren es auch wieder über 30.000 Menschen, weil nämlich Die die Kampagne Meine Landwirtschaft geschafft hat, den Menschen zu erklären, Landwirtschaft ist nicht nur für Bauern und Bäuerinnen. Das hat was mit uns allen zu tun. Wenn du gegen das Sterben von den Bienchen bist, wenn du gegen den Einsatz von Glyphosat bist, wenn du gegen Gentechnik bist, wenn du dafür bist, dass die Bauern mehr Geld kriegen, faire Preise und so weiter und so weiter, dann gehst du auf die Straße. Und das ist eine wahnsinnig schöne Demo, also muss man echt auch sagen, ich gehe da auch jedes Jahr gerne hin mit und sie ist lebendig, sie ist vielfältig, sie wird angeführt von letztes Jahr über 130 Traktoren für die Bauern, die aus der ganzen, aus ganz Deutschland, ne, die fahren zwei Tage, zum Teil wirklich zwei komplette Tage mit ihren Treckern durch die Republik, um an dieser Demo teilzunehmen. Das ist einfach auch was ganz Motivierendes für den Rest des Jahres. so ne? So ne? Und genau dieses Bündnis, was es in Deutschland gibt, fängt jetzt auch an, sich in anderen Ländern zu gründen. Solche Bündnisse gibt es inzwischen in Polen, in Italien, in Spanien, in Frankreich. Kleiner und auch noch nicht so stark mit so einer öffentlichen Wirksamkeit, aber die sind am Entstehen. Das sind kleine Pflänzchen und die müssen jetzt gepflegt werden und die müssen wachsen. Und ich glaube, wenn es das in mehr europäischen Ländern gibt, dass es wirklich sozusagen so eine Bewegung, für eine bessere Landwirtschaft gibt, dann können das unsere Regierungen auch irgendwann nicht mehr ignorieren.
0: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal so ein bisschen auf zwei ähm, konkrete äh, Dinge nochmal blicken, einfach um das auch nochmal ein bisschen besser zu verstehen dadurch, was was wie funktioniert und was vielleicht so ein bisschen auch aus, aus dem Ruder gelaufen ist, mal jetzt so jenseits dieser Subventionen. Damit zunächst einmal die äh, doch außerordentlich äh, große Dürreperiode des letzten Jahres 2018 hier in Europa, ähm, in der es einfach mal vom April bis, weiß nicht, November
1: gefühlt bis November, ne? also es gar nicht es, Also ja.
0: es gab einfach keinen äh, Regen. Also ich habe das Gefühl, jetzt erst hier im Januar ähm, genau. gab es so. überhaupt mal wieder so Tage, wo man sagt so, ah okay, jetzt regnet es auch mal wieder so richtig. Das hat ja diverse Probleme nach sich äh, gezogen, von der Trinkwasserversorgungsproblematik bis hin natürlich zur Landwirtschaft. Und dann waren die Stimmen schnell laut geworden mit, jetzt brauchen wir aber noch mehr Geld, weil die Dürreperiode hat halt die Ernten, ich 20, 30 Prozent Na, teilweise, runtergefahren, teilweise mehr, je, je nachdem, mehr, was ja. angebaut wird. Ähm, einerseits und ähm, äh, Andererseits gab es ja auch ein Futterversorgungsproblem, was dadurch entstanden ist, weil es natürlich weniger Gras gewachsen, weniger Heu, äh, entsprechend weniger Futter für die äh, Tierlandwirtschaft. Was sind denn das eigentlich für Mechanismen, die jetzt hier in der äh, Agrarpolitik drin sind? Ist das jetzt auch wieder nur europäisch oder kommt hier nochmal eine nationale Komponente rein, wenn es um diese staatlichen Hilfen geht? geht, weil das, danach wurde ja dann schnell gerufen äh, und entsprechend Notlagen
1: Genau, also die, es war ja Keine europäische Dürre, sondern es waren waren wirklich nur, äh, es waren einzelne Länder, es war noch nicht mal ganz Deutschland betroffen. Also ich glaube in Süddeutschland hat sogar zum Teil zu viel geregnet, in Norddeutschland äh, ähm, viel, viel, viel zu wenig. Und es hat interessanterweise auch nicht den gesamten Sektor betroffen, sondern ähm, die Weinbauern. Die Obstbauern, die hatten alle ein absolut fantastisches Jahr. Die hatten letztes Jahr ihre ganz, ganz große Katastrophe. Und ähm, im letzten Sommer war es äh, besonders schwierig für all diejenigen, die Tierhaltung machen, Getreideanbau, Mais. So, Da ähm, einzelne Regionen in Norddeutschland, Schleswig-Holstein, hatten wirklich einen Totalausfall ihrer Ernte. Genau, und dann war der Ruf nach ähm, zusätzlichen Subventionen laut. Über 300 Millionen hat glaube ich äh, an zusätzlichen Geldern, hat äh, das Bundesministerium bereitgestellt. Soweit ich das weiß, ist das keine europäische Initiative, sondern wirklich sozusagen auf auf, ähm, der Ebene der jeweiligen Mitgliedstaaten dann und da müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, wenn man diese sozusagen Gelder jetzt beantragen kann. Man muss sagen nachweisen, ne, dass die Produktion mindestens 30 Prozent eingebrochen ist. Man muss also sozusagen man muss unterschiedlichste Faktoren erfüllen ähm, und man muss muss zeigen, dass man auch existenzbedroht wäre, wenn man ne, durch durch diese Ernteausfälle. Grundsätzlich finde ich Ist es richtig. Ich möchte gerne, dass eine vielfältige Landwirtschaft in Deutschland auch erhalten bleibt. Ähm, Für mich hat das einen großen Wert. Und wenn Betriebe es nicht schaffen, mit so gravierenden Umwelt- oder Wetterextremen umzugehen, finde ich, ist es auch richtig, dass man sich als Gesellschaft entscheidet, wir möchten diese Betriebe erhalten und wir stellen sozusagen einen einen Nothilfefonds ähm, Dafür bereit.
0: Man hat man bei den Banken ja auch gemacht.
1: Hat man bei den Banken auch gemacht, genau. Lag mir, genau ähm, hat man bei den Banken auch gemacht mit extrem viel mehr Geld, würde ich sagen.
0: Deutlich. <lacht> Aber mit derselben Argumentation, dass die ja sozusagen systemrelevant werden.
1: Und wobei ich nochmal nicht mal sagen würde, sozusagen, wenn, wenn Betriebe in Deutschland schließen, dann ist es ja nicht, also sozusagen, die gehen ja nicht komplett verloren, sondern sie gehen dann über in große, größere Betriebe, das ist nicht so unbedingt systemrelevant, sondern es ist eher so. Ich finde, oder besser gesagt, wir als Gesellschaft müssen uns darüber einigen, wie soll so eine Agrarstruktur aussehen. Sollen das vier riesige Agrarbetriebe sein, sozusagen KTG, Nord, Süd, Ost und West, wie quasi bei den großen Energieunternehmen oder wollen wir eine vielfältige, kleiner, strukturierte Landwirtschaft, dann müssen wir die gegebenenfalls auch mit Steuergeldern unterstützen. Das ist das, was ich gerne möchte. Und ähm, dementsprechend finde ich das auch richtig, dass da Geld gezahlt wird. Was ich nicht richtig finde, ist im Prinzip, dass eben die Landwirtschaft ja nicht nur Opfer des Klimawandels ist. Wir haben es jetzt wirklich das erste Mal sozusagen am eigenen Leib hier in Deutschland erfahren. Sonst war das immer schön weit weg. Mhm. Ne? Sondern eben auch eine der großen Verursacherinnen von Klimawandel. Und was fatal ist, ist, dass es immer noch viel zu wenig oder so gut wie gar keine Bestrebungen gibt, die Landwirtschaft klimafreundlich aufzustellen. Das heißt, was passieren müsste, ist natürlich, wir, wir sind als Deutschland ein riesiger ähm, Fleischexporteur. Die Fleischproduktion ist absolut fatal fürs Klima. Nicht nur sozusagen, weil... Ähm,
0: also Schweinefleisch vor allem. Ne?
1: Schweinefleisch ist ganz, ganz wichtig, genau. Und und ähm, was Milch produzieren wir natürlich auch extrem viel. Kühe ähm, haben aufgrund sozusagen ihrer Pansentätigkeit äh, röpsen und furzen sie. Das heißt Methan, was äh, viel klimaschädlicher ist als CO2, geht in die Luft. Ne? Also darüber sozusagen über diese Methanemissionen ist unter anderem die Landwirtschaft zu so klimaschädlich, aber eben auch dadurch, dass so viel Stickstoff gedüngt wird. Und ähm, Stickstoff kann sich bei falschem Einsatz in der, mit der Luft verbinden zu Lachgas. Und Lachgas ist auch über 300 mal so schädlich wie CO2. Ne? Und sozusagen, und die dritte Komponente ist eben, ist auch die Schweinefleischproduktion. Und dafür wird unglaublich viel Soja in die Europäische Union. Soja ist sozusagen der Eiweißlieferant für Die Schweine- und Geflügelhaltung, das kriegen die Tiere gefüttert, die stehen ja meistens in Ställen. Und um dieses Soja zu produzieren, das kommt zum allergrößten Teil aus Brasilien und Argentinien und dafür wird…
0: Urwald gerodet…
1: Wald gerodet, werden Wiesen umgebrochen und letztendlich muss man sich das so vorstellen, jeder Hektar, der neu unter den Acker genommen, unter den Flug genommen wird, der vorher Wiese oder Wald war… Da geht sozusagen der der ursprünglich mal gespeicherte Kohlenstoff, der im Boden gehalten wird, ne? weil Boden ist einer der wichtigsten Kohlenstoffspeicher nach den Ozeanen, der geht in die Atmosphäre und wir zerstören unser Klima. Und dementsprechend, um es auf den Punkt zu bringen, Hilfe bei Wetterextremen und Dürren finde ich gut, aber eigentlich nur für eine Landwirtschaft, die sich auf der einen Seite bemüht, resilienter gegenüber dem Klimawandel zu ha- äh sein, plus wirklich dazu beiträgt, dass der Klimawandel gar nicht erst stattfindet.
0: Ein zweites Beispiel, wo man vielleicht nochmal gut nachvollziehen kann, was so die Agrarpolitik äh, in Europa leistet, ist der jetzt schon mehrfach angedeutete Brexit, von dem wir immer noch nicht wissen, ob er stattfindet oder nicht. Zum Zeitpunkt äh, dieses Gesprächs ist gerade die Abstimmung über den mit der EU ausgehandelten Vertrag äh, mit einer Zweidrittelmehrheit abgewählt worden. Keiner weiß, was jetzt passiert. Ähm, Aber es ist vielleicht mal ein schönes Gedankenspiel, sich mal darüber Gedanken zu machen, was eigentlich mit einer britischen Landwirtschaft passiert, in dem Moment, wo sie nicht mehr auf die EU zählen kann, sondern vollständig wieder von äh, eigenen nationalen äh, Förderungsmaßnahmen, wenn überhaupt, äh, getroffen wird.
1: Ja, also (lacht) Ja, ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich unterschiedlich viele Bilder ausmalen. So ne, es wird alles ziemlich chaotisch werden. Ähm, was ja ganz klar ist, ist, dass sich äh, sozusagen die Europäische Union nicht darauf einlässt, dass ähm, die Briten einfach so aus der Uni, Europäischen Union austreten, aber im gemeinsamen Markt alles so bleibt, wie es ist. Das heißt, Großbritannien wird sozusagen zum Drittland, ne? so wird das ja immer in der Handelspolitik beschrieben, mhm. quasi es hat dann den gleichen Status wie, Gott, welches Land könnte mir denn gerade mal einfallen, vielleicht äh, Indien?
0: Oder also ohne, äh, ohne einen Austrittsvertrag sieht es ja ganz, ganz äh, schlimm aus. Ich habe mich da mal schlau gemacht, das einzige Land, was äh, vollständig nur auf Basis von WTO-Regeln äh, mit der Außenwelt kommuniziert ist, Mauretanien. Ja. Also so ein Wüsten- Staat. <lacht> so ja, alle anderen haben zumindest irgendeinen Trade-Deal, den würde dann sozusagen Großbritannien verlieren.
1: Genau, und, und dementsprechend hat das natürlich, das hat, wird gravierende Auswirkungen auf die, auf die Landwirtschaft da haben. So ne? Also sozusagen ähm, sowohl, also weil einfach Im- und ex, in- und Exportströme äh, sich komplett verändern werden. Ähm, es wird aber auch Auswirkungen haben auf die Umweltgesetzgebung und ich glaube. Dass es eher fatale Auswirkungen haben wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, für viele Mitgliedsländer ist die Europäische Union so ein Stück weit ja auch, also wir, wir, die schaff, wir schaffen uns sozusagen als Kommission, die Kommission ne, ist ja auch so ein Stück weit Hüter der Gesetze dann und zum Teil gibt es eben strenge, also gibt es relativ strenge Auflagen ja auch und auch Umweltauflagen. Und ähm, zum Beispiel Deutschland hat jetzt ist ja jetzt gerade auch sozusagen angeklagt worden, weil sie eben den Gewässerschutz nicht so ernst genommen haben, wie er eigentlich aus EU-Recht genommen werden müsste, ne? Und das ist ja auch eine Sache, wo die ähm, wo die äh, Bauern in in ähm, Großbritannien gesagt haben, ja super sozusagen, dann haben wir diese ganzen strengen Gesetze nicht mehr und äh, die die Kommission, die steht schon ständig auf den Füßen und so. Dementsprechend, ich befürchte quasi, dass da ähm, einiges zurückgedreht wird, was in den letzten Jahren eigentlich ähm, an positiver Entwicklung auch möglich war. Auf der anderen Seite müssen sie dann natürlich ihre gesamte Subventionspolitik auf einmal selber auf die Beine stellen. Ne? Also sagen Großbritannien hatte schon in den, in den Ende 70er, Anfang 80er Jahren so einen ganz interessanten Extra-Deal, eine extra sozusagen rausgehandelt. Weil sie gesagt haben, der Agrarsektor in Großbritannien ist nicht groß genug, dass er sozusagen von den Agrarsubventionen so profitieren kann wie zum Beispiel Frankreich und äh, Deutschland. Ne? Es sind einfach nicht so viele Subventionen zurück in den auf, auf die Insel geflossen sozusagen wie nach Frankreich und Deutschland. Und ähm, Also jetzt
0: in absoluten Zahlen oder ich meine wird ja dann genauso pro Hektar dasselbe Geld ausgeschüttet. Genau, wird
1: pro Hektar dasselbe Geld ausgeschüttet, ist das heißt, aber in absoluten Zahlen sozusagen gemessen an dem, was Großbritannien als Nettozahler gezahlt hat, ist weniger zurückgeflossen und deswegen mussten sie sozusagen, sind sie da schon mal sozusagen, haben sie einen sogenannten, das fand ich ganz interessant, das habe ich als auch erst vor kurzem gelernt, einen sogenannten Brittenrabatt gekriegt. ja. Und dieser Brittenrabatt hat sie von einem Teil ihrer Nettozahlersumme entlastet und der musste quasi von anderen äh, EU-Mitgliedsländern über übernommen werden ähm, tja um letztendlich ich glaube äh, natürlich sozusagen dass auch die die britische landwirtschaft sich keinen äh, keinen guten Dienst damit erweist, aus der aus der Europäischen Union auszutreten. Ich glaube nicht, dass es gut für ist für die Umwelt. Ich glaube, da wird sich viel ändern. Ich glaube aber auch wirklich nicht, dass es im Sinne der Bauern und Bäuerinnen ist, sozusagen da Marktzugänge zu verlieren und äh, auch den gemeinsamen agrarpolitischen Rahmen zu verlieren. Weil ja, den
0: verlieren Sie ja im Falle einer eines Austritts ohne Nachfolgeregelung mehr oder weniger sofort, weil es ja auch nicht unbedingt jedem bewusst Innerhalb der EU ist man jetzt sozusagen gewohnt, dass man jede Karotte überall hinfahren kann, ja. ohne irgendwas auch nur anmelden zu müssen, aber wenn halt irgendwas von fernen Ländern kommt, äh, schlagen natürlich dann gleich erhebliche Importzölle mit drauf und das würde ja dann auch Großbritannien betreffen.
1: Das würde auch Großbritannien betreffen für die Produkte, wo es noch Importzölle gibt, gibt es aber im Agrarbereich durchaus auch noch ne? und ähm, genau und ja auch nicht nur wirklich für die Agrarprodukte selbst, sondern auch für ne, jegliche Maschinen. Know-how, Arbeitskräfte sozusagen. Ne? Also wenn man, man macht sich gar nicht bewusst, was für eine große Rolle ähm, auch Erntehelferinnen und Erntehelfer sozusagen, also sozusagen Arbeitsmigration innerhalb diese, der Europäischen genau, diese Union. Temporäre ne? Genau, die temporäre Arbeit. Das, das spielt eine wahnsinnig große Rolle. Was macht man denn da auf einmal, wenn man sozusagen überhaupt keine Regelungen mehr dafür hat, wie die Leute überhaupt ins Land kommen oder nicht? Ne? Also für, für jetzt für Deutschland wäre das ein absoluter Super-GAU. Da würde die komplette ähm, Obsternte, die gesamte Spargelernte, alles würde auf einmal ausfallen. Also sozusagen, ähm, das sind alles keine schönen Aussichten.
0: Hm. Ja, davon äh, scheint es frei zu sein. Was... Ist denn jetzt, also wir hatten ja schon angedeutet, dass jetzt eine neue Verhandlungsphase ansteht. Man einigt sich quasi auf den groben Rahmen und dann natürlich auch irgendwann auf konkrete Regelungen für die nächsten sieben Jahre. Solange ist es dann festgeschrieben, dann ist das eben die Agrarpolitik der EU, bis es dann halt wieder in die nächste Runde geht. Jetzt haben wir ja schon das ein oder andere beleuchtet, was äh, sich nicht ändern wird. Wird sich denn irgendwas ändern? Gibt es denn auch Dinge, von denen jetzt schon, wo Bewegung drin ist, wo irgendwas anders äh, ist, vielleicht sogar besser?
1: Also, der gesamte Agrarhaushalt wird gekürzt werden. Mhm. So, Es wird weniger. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich finde es nicht gut. Ähm, Warum? Weil es eben einen Umbau der Landwirtschaft nicht für Lau gibt. Wir müssen eine ökologische Landwirtschaft hinkriegen. Eine nachhaltige, klimafreundliche, biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft. Das geht nur mit viel Geld. Das Geld geben wir jetzt auf. Wir brauchen es.
0: Okay, aber steht es denn überhaupt auf der Agenda? Weil wenn es nicht draufsteht, dann braucht man das Geld ja auch nicht.
1: Ja, es steht halt im Moment viel zu wenig auf der Agenda, aber ich hoffe ja auch immer noch und arbeite daran, dass es irgendwann wirklich mal ganz oben auf der agrarpolitischen Agenda ja. steht. Und der
0: Drops ist jetzt auch noch nicht gelutscht. Also wann werden die? Für die diese
1: ja, für diese Reform ist er weitestgehend gelutscht, würde ich sagen. Also sozusagen ähm, noch nicht komplett vielleicht, aber es müsste schon ein mittelgroßes Wunder passieren. Wenn es wirklich so wäre, es gibt ja im Mai nochmal noch mal Europawahlen, deswegen ist schon auch noch offen, was macht das neue Europäische Parlament. Könnten natürlich auch immer noch sagen, wir drehen alles zurück auf Null und starten die gesamten Verhandlungen um die Agrarpolitik nochmal ganz neu Ist nicht so super. Okay, aber es
0: ist jetzt keine Entscheidung der aktuellen Legislatur, sondern äh, da kommt auch das neue Parlament noch mit zum Zuge. Wann wann wird dann sozusagen der Sack äh, zugemacht?
1: Tja, wahrscheinlich 2020 ist der Sack zu. Mhm. So. Und ähm, genau. Aber es gibt eben schon Vorschläge, die von der Europäischen Kommission vorgelegt wurden. Die sind jetzt letzten Herbst vorgelegt worden. Und ähm, ein Punkt ist eben sozusagen, es gibt insgesamt weniger Geld. Es wird mehr gekürzt in der sogenannten zweiten Säule, also der guten Säule der Agrarpolitik, da wo die Agrarumweltmaßnahmen drin sind und der Klimaschutz. Und es wird weniger gekürzt bei den Direktzahlungen, die, ich ja schon erklärt habe, nicht besonders zielführend sind. Das ist also auch nicht, also sozusagen dieser Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, der ist eher, das ist, das ist sozusagen relativ frustrierend. Es gibt an guten Sachen, dass das erste Mal wirklich auch sozusagen zum Klimaschutz, Umweltschutz als wirklich explizites Ziel auch mit aufgenommen wurde, der Agrarpolitik. Das war noch nicht so. Nee, das war noch nicht so, genau. Und und eine der großen Änderungen ist letztendlich, dass die Europäische Kommission gesagt hat, wir müssen die ganze Agrarpolitik zum einen entbürokratisieren, also wir müssen da weniger diese ganzen Antragsformulare und so weiter, das muss alles weniger werden und wir müssen sie mehr unter die Rigide der Mitgliedsländer stellen. Das heißt sozusagen, es, die die Mitgliedsländer müssen mehr Gestaltungsspielraum haben, als sie es jetzt haben, weil die Landwirtschaft ist vielfältig. Das ist auch erstmal eigentlich eine gute Idee, wäre, also es wäre eine gute Idee in dem Moment, wo die EU klare Zielvorgaben machen würde, was sie sozusagen mit den agrarpolitischen Geldern erreichen will Mhm. im Bereich Umweltschutz, Biodiversitätsschutz, Klimaschutz und so weiter. Wenn, da gibt es, es gibt keine klaren Vorgaben in dem jetzt vorgelegten Vorschlag und dadurch, dass es sozusagen dann mehr Verantwortung in die Mitgliedsländer geht, und man ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es zu so einem sogenannten Race to the bottom geht. Ne? Dass sozusagen dann Deutschland sagt, oh, wir können gar nicht mehr Umweltschutz machen, weil guckt mal nach Polen, da macht überhaupt keiner Umweltschutz. Und dann sagen die Tschechen, ja, guckt mal nach Deutschland und Polen, wir können gar nichts mehr tun. So dass sozusagen die Befürchtung ist, dass sich quasi die Länder jetzt im Umwelt- und Klimaschutz gegenseitig unterbieten. Ja. Ne? Dementsprechend, du wolltest eigentlich sozusagen die guten Neuigkeiten haben. So richtig viele gute Neuigkeiten gibt es bei dem nächsten Vorschlag leider nicht.
0: Hm. Hm. Ist ja doof.
1: Ja, ist doof. Vor allen Dingen, weil der die die Förderperiode halt ja eben wirklich bis 2027 geht ne und wir uns ja eigentlich zum Beispiel verpflichtet haben, als Europa den Verlust der Biodiversität bis 2020 zu stoppen. Ne? Und Wir uns als Europa verpflichtet haben zu den globalen Entwicklungszielen, den sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, ähm, die auch bis 2030 erreicht sein sollten und ähm, die werden aber ohne eine andere Agrarpolitik nicht erreicht, weil da geht es eben um Biodiversität, Klima und so weiter und ähm, wenn wir eine Förderpolitik haben, die bis 2027 alles genauso weiterlaufen lässt wie bisher, nur gegebenenfalls noch ein bisschen schlechter, dann äh, haben wir die Abzweigung sozusagen, da unseren globalen Verpflichtungen nachzukommen, die haben wir dann verpasst.
0: Das klingt ja nicht so gut. Ähm
1: So können wir aber nicht aufhören. Wir müssen noch irgendwas Gutes.
0: Ja, naja, ich ähm, denke mir halt, das klingt jetzt erstmal so dramatisch, dass man sich da jetzt für sieben Jahre festlegt, aber man hat ja auch äh, gemerkt, dass wenn... ähm der Druck steigt, dass äh, Dinge dann ja auch mal ganz schnell gehen können, gerade im Bereich dieser nachhaltigen Entwicklung. Und, äh, ich meine, wenn man sich jetzt allein die letzten zwei Jahre der Debatte um Klimawandel anschaut, da gibt es dann einerseits ja weitere politische äh, Fortschritte, jetzt mal von USA und ihrem delirösen Zustand mal abgesehen, äh, gab es ja auch Einigungen, so, die vielleicht alle noch nicht im Wünschenswerten, Ausmaß stattgefunden hat, aber man hat das Gefühl, die Einschläge kommen halt auch schneller, also man immer mehr sind davon überzeugt, dass man schneller handeln muss. Das Ganze ist ja dann auch noch begleitet von ähm, leider sehr beunruhigenden neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ja im Kern eigentlich nur sagen, ja, also alles, was wir so bisher vorher gesagt haben, wir lagen da wahrscheinlich noch deutlich zu ja. niedrig, also das Eis baut sich schneller ab, CO2 wird noch schneller angereichert, als man das so angesagt hat noch vor wenigen Jahren. Von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da noch eine gewisse Dynamik äh, drin ist, die sich letzten Endes auch auf die EU äh, niederschlägt. Naja,
1: das Gute ist vor allen Dingen, es ist eben sozusagen die Implementierung der EU-Agrarpolitik findet dann ja auf der Ebene der Mitgliedsländer statt. Und wenn es wirklich der Zivilgesellschaft gelingt, da auch eine kritische Masse herzustellen, dann lässt der europäische Rahmen ja ganz viel Spielraum für eine nachhaltige Ausgestattung. Also sozusagen, wenn wir es hinkriegen, diesen Race to the Bottom zu verhindern und eher sozusagen es hinkriegen, dass die Mitgliedsländer sagen, hey, wir nehmen unsere Agrarmittel sozusagen im besten Sinne und setzen sie sozusagen wirklich zielgerichtet ein, dann ist der neue Vorschlag, den die Kommission vorgelegt hat, eigentlich äh, gar nicht so schlecht, weil er theoretisch, wenn das passieren sollte, auch wirklich viel Spielraum für eine nachhaltige Politikgestaltung ähm, zur Verfügung stellt.
0: Hm. Wer sind denn so die auf europäischer Ebene denn jetzt eigentlich… Ich schätze mal, Deutschland gehört auf jeden Fall dazu, aber was sind denn sozusagen die wesentlichen Player in dem äh, Spiel, wo also Agrar eine große Bedeutung hat, plus der Einfluss auch in der EU nennenswert ist. Wer müsste denn zusammenkommen, um hier wirklich eine Richtungsänderung einzuleiten?
1: Deutschland, Frankreich, Polen.
0: Die drei? Vor allen Dingen. Vor allen Dingen. Ja,
1: ja. ja. Also das sind auf jeden Fall wahnsinnig wichtige Länder. Ähm. Spanien, Italien, ja, aber sozusagen, ich würde sagen, in dem Moment, wo, wo es sozusagen Deutschland, Frankreich und Polen, wo die voranschreiten würden mit einer sozusagen wirklich anderen Agrarpolitik, da würde sich, äh, das hätte auf, auf jeden Fall eine große Dynamik. Das wäre total spannend zu sehen. Ne? Also <kühn> Deswegen wäre es auch mal total spannend, ähm, was würd, was passieren würde, wenn unser Agrarministerium mal nicht unter CDU-CSU-Herrschaft wäre, sondern vielleicht mal von einer anderen Partei geführt wurde. Also ne, es gab ja wirklich mal sozusagen diese kurze Episode unter Renate Künast, ähm, die gezeigt hat, dass wenn ein politischer Wille da ist, man so wahnsinnig viel gestalten kann. Und dann auch Verbündete findet und auch die Landwirtschaft durchaus mitgeht. Ne? Und ähm, ähm, und und es wirklich sozusagen unter den Bäuerinnen und Bauern Leute gibt, die eigentlich darauf warten, die sagen, Mensch, wir brauchen einfach einen vernünftigen anderen Politikrahmen. Und wenn es den gibt, dann machen wir auch mit. Ne? Aber solange es das sozusagen dieses Festhalten an den alten Strukturen gibt, machen wir halt nichts. Und ich glaube sozusagen, wenn Deutschland... Äh, mal die Chance hätte, ein, ein anders geführtes äh, Agrarministerium, ein mutiges Agrarministerium zu haben, könnte ich mir auch vorstellen, ne, dass, dass, dass es auch andere Länder mit begeistern kann, da mitzuziehen.
0: Vielleicht nochmal einen Blick so auf die ganze Welt, also den ganzen Fragen, die wir gerade diskutiert haben, die beziehen sich ja eigentlich nicht nur auf Europa, sondern man hat das ja auch in anderen Ländern. Gibt es denn so im internationalen Vergleich ähm, Länder, bei denen man sich vielleicht äh, was abschauen kann, weil dort entsprechende Änderungen schon eingeleitet worden sind? Oder stehen wir eigentlich relativ gut da und die anderen sind äh, noch schlimmer drauf? Lässt sich das überhaupt vergleichen?
1: Lässt sich natürlich immer alles Also sozusagen global nur oder international nur relativ schwierig vergleichen, weil es natürlich ganz, ganz unterschiedliche Anbau- und Produktionssysteme gibt und trotzdem würde ich sagen, auch in Deutschland muss man gar nicht so total weit fahren, um gute Ideen zu kriegen. Niederlande und Dänemark machen vieles auch im Rahmen der europäischen Agrarpolitik heute schon viel richtiger als Deutschland, also da mal den Blick zu schweifen zu lassen und zu gucken, was machen die und wie kann man es eigentlich anders machen, wäre eine Idee. Ähm, insgesamt ist es so, dass es nicht viele Länder gibt, die ich jetzt sozusagen aus der Tasche zaubern kann, wo ich sagen würde, Mensch, die machen es so richtig gut, gerade in ihrem Agrarsektor, die machen ganz viel richtig. Ähm, es gibt ähm, einzelne Länder, einen zum Beispiel einen kleinen Bundesstaat auch äh, in, in Indien, das finde ich immer wieder ganz spannend, Sikkim heißt der, ich war da selber noch nicht, aber der äh, hat unter anderem gerade, äh, ist ist äh, sozusagen dessen äh, Regierung ist gerade ausgezeichnet worden, weil die eine ne ganz andere Agrarpolitik machen. Die setzen sozusagen äh, auf etwas, das nennt sich Agrarökologische Anbaumethoden und Agrarökologie, das ist halt was, das das versucht sozusagen in der gesamten Produktionsweise auf sozusagen viel stärker auf synthetischen Dünger, auf Pestizide und so weiter zu verzichten und wirklich viel mehr im Einklang mit der Natur zu wirtschaften. Die haben unglaubliche Produktivitätssteigerungen da. Mhm. Wir haben ähm, ganz viel umgebaut, äh, also sozusagen im Sinne von auch landwirtschaftliche Beratungsstrukturen, wie wird gefördert, wie schützt man auch die einzelnen, die eigenen Bauern und Bäuerinnen. Ähm, das ist sozusagen eins der Beispiele, wo ich sagen würde, Mensch, da war mal, da war wirklich sozusagen so eine Bundesregierung total mutig und hat wirklich gesagt, so wie es war, kann es nicht weitergehen, das, war, das ist verkehrt. Wir setzen jetzt mal auf einen ganz anderen Pfad und trauen uns auch andere politische Maßnahmen einzuleuten. Und ähm, Von zivilgesellschaftlicher Seite her ist das sozusagen so ein Beispiel, was im Moment immer ganz, was auch versucht wird, sozusagen es mal exemplarisch hochzuhalten, um zu zeigen, hey, es muss nicht immer mehr Chemie, immer mehr Dünger, immer größere Maschinen. So muss landwirtschaftliche Entwicklung und moderne Landwirtschaft nicht aussehen. Es geht auch anders. Aber ganz ehrlich, das sind halt einzelne, wenige, kleine Länder, wenn man auf Länderebene guckt. Also da gibt es ganz wenig Beispiele, die gut sind. Wenn man mal guckt, was entwickelt sich eigentlich in Nischen, dann passiert total viel Tolles. Ne? Also sozusagen, wenn man den Biosektor in Deutschland oder Europa sich anguckt, der ist, der boomt total. Ne? Wenn man sich anguckt, wie entwickelt sich eigentlich die Privatwirtschaft und überholt längst die Politik mit guten Initiativen. Zum Beispiel ist es so, dass es jetzt sich die, die Lebensmitteleinzelhändler in, in Deutschland darauf geeinigt haben, dass sie eine Tierwohlkennzeichnung für Fleisch wollen. Sie wollen also den Verbraucherinnen zeigen, du musst nicht mehr unbedingt Bio kaufen, um sicherzustellen, dass sozusagen es dem Tier gut ging. Du kannst auch konventionell kaufen und wir zeigen mit einer Kennzeichnung von sozusagen eins bis drei, wie gut das Tier gehalten wurde. So. Davon redet das Agrarministerium in Deutschland seit weiß ich nicht. Drei Jahren, seit drei Jahren versuchen die irgendwie sozusagen so ein Label aus dem Hut zu zaubern. Tun sie nicht. Inzwischen hat die Wirtschaft sie überholt. Ne? Und sagt, wenn ihr es mhm. nicht tut, tun wir es. Mhm.
0: Was für ein Label ist das?
1: Ja, das nennt sich sozusagen Tierwohllabel. Mhm. Ne? Und und das haben jetzt sozusagen, das haben eigentlich alle großen Lebensmitteleinzelhändler haben sich darauf geeinigt, das einzuführen. Ne? Ähm, das, und und sozusagen, was ich was ich sagen will ist, es gibt oder oder auch der Trend der solidarischen Landwirtschaft, ne? wo Konsumentinnen und Konsumenten sagen wir, wir organisieren uns an der Lebensmittelindustrie vorbei, solidarisieren sich uns mit den Bauern, übernehmen sozusagen wirklich ähm, sozusagen das von den Produktionskosten, was sozusagen die Produktion unserer Nahrungsmittel kostet. Die verstehen sich dann auch nicht mehr als Konsumenten, sondern als Co-Produzenten. Das ist ein ganz süßer Begriff finde ich, ne und auch die solidarische Landwirtschaft floriert in, in Europa. Also, es gibt quasi ganz viele positive Entwicklungen, nicht auf der Ebene der Regierung, da würde ich sagen, gibt es kaum positive Beispiele, aber auf der Ebene sozusagen der wie organisiert sich die Gesellschaft? Wie organisiert sich ne, äh, die 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 auch zum auch die Wirtschaft eben zum Teil? Da gibt es super spannende und auch auch ehrlich gesagt äh, Entwicklungen, die mich ganz optimistisch stimmen.
0: Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit für zum Beispiel Bundesländer in Deutschland ähm, agrarpolitisch solche Zeichen zu setzen? Also äh, räumt das Europäische Recht hier überhaupt genug Spielraum ein?
1: Doch, das Europäische Recht räumt da es räumt Spielraum ein. Es räumt aus meiner Sicht halt zum Teil noch nicht genug. Also es, es setzt ja nicht die Anzeichen in die richtige Richtung genug. Aber sozusagen es gibt durchaus Spielraum. Ne? Und den nutzen die Bundesländer auch unterschiedlich gut und unterschiedlich schlau aus. So, ne? Und eine Agrarpolitik in Niedersachsen, wo sozusagen ähm, fast alle oder, oder Nordrhein-Westfalen, wo irgendwie die meisten... Schlachttiere und Schweine und Geflügel in, in Deutschland stehen, machen eine andere Agrarpolitik als sozusagen so eine klein strukturierte bäuerliche Landwirtschaft, wie es sie eben eher in Bayern und Baden-Württemberg gibt. so ne? Und ähm, dementsprechend hängt Agrarpolitik eben nicht immer nur von Bundespolitik ab und wie das gestaltet wird, sondern eben auch von von sozusagen den jeweiligen Regierungen der Bundesländer ich habe gerade Niedersachsen erwähnt, Niedersachsen war ja auch ähm, bis vor na, zwei Jahren, glaube ich, war das Agrarministerium unter Grüner, hatte einen, also es gab einen grünen Agrarminister und der hat, das war äh, wahnsinnig spannend zu sehen, wie der in sozusagen einem so stark agrarindustriell geprägten Bundesland es geschafft hat, andere Anreize zu setzen und zu vers- versucht hat, sozusagen wirklich die Landwirtschaft da auch anders zu gestalten. Er hat äh, so Sachen gemacht wie, also jetzt auch eher in der Tierhaltung zum Beispiel. Ne? Er hat eine Prämie ins Leben gerufen, die hat den süßen Namen Ringelschwanzprämie. Und ähm, und äh, letztendlich ist das aber, das wendet sich an Schweinehalter und ähm, Und die kriegen eben Geld dafür, wenn sie ihren Schweinchen nicht den Ringelschwanz kopieren. Ähm, Weil das eben meistens gemacht wird im Moment noch, weil die Tiere so schlecht gehalten werden, oft noch in den konventionellen Schnellen, dass sie sich gegenseitig diesen Schwanz abknabbern, weil das ist ein Zeichen von Stress, von schlechter Haltung und so weiter. Damit das nicht passiert, wurde nicht die Haltung verbessert, sondern in der Regel wurde der Schwanz kopiert. Und ähm, dieser Schwanz ist dementsprechend ein gutes Indiz dafür, dass es den Tieren besser geht, wenn die sich den nicht gegenseitig abknabbern. Und der, was ähm, was der Agrarminister gemacht hat, der Grüne, der hat gesagt, wisst ihr was, wir fördern das, ihr kriegt also sozusagen eine bestimmte Prämie Geld dafür, wenn ihr den Ringelschwanz dran dranlasst und die Haltungsbedingungen dann so verändert, dass dass es den Schweinen sozusagen so gut geht, die brauchen ein bisschen Spielsachen wie Stroh oder anderes Einstreu und vielleicht sogar Auslauf, ein bisschen mehr Platz und so weiter. Und dann kann der Ringelschwanz dranbleiben. Und dann fressen sie sich den auch gegenseitig nicht ab. Dementsprechend, das ist jetzt nur so ein Beispiel, dass Agrarpolitik auch auf der Ebene der Bundesländer gestaltet werden kann, wenn man das will. Hm. Was fehlt auf allen Ebenen ist leider oft der politische Wille.
0: Ja, haben wir denn jetzt noch irgendeinen ähm, Aspekt nicht beleuchtet, auf den man vielleicht auch nochmal drauf strahlen sollte, wenn man das Gesamtpaket Agrarpolitik so ins Auge nimmt?
1: Bestimmt. Aber ich weiß es jetzt auch gerade nicht ganz genau, was wir uns noch angucken sollten. Ich finde ja ein Aspekt, der wirklich so wichtig ist, weil ich auch gerade drüber geredet habe, ist wirklich der Umbau der Tierhaltung. Ich habe ja ganz viel geredet von sozusagen Biodiversitätsschutz, Klimaschutz und so weiter. Ein ganz großer Hebel, den wir haben, ist wirklich, dass wir sozusagen Tiere in Deutschland anders halten und anders sozusagen das Fleisch, das wir essen, produzieren. Das heißt, dass sie die Tiere mehr Platz haben, dass sie ähm, ne, dass sie vielleicht Auslauf haben, dass sie vielleicht Spielgeräte haben, dass sie Einstreu, Liegeflächen und so weiter haben, dass sie ihnen nicht mehr Körperteile abgeschnitten werden sozusagen wie zum Beispiel das Ringelschwänzchen bei den Schweinen oder der die Schnabelspitze beim Geflügel, damit sie sich nicht quasi gegenseitig verletzen unter den schlechten Haltungsbedingungen. Dieser Umbau der 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 Tierhaltung in Deutschland den möchten ganz viele Menschen gerne. Die möchten gerne Fleisch essen und die möchten aber, dass die Tiere, die sozusagen dann zu ihrer Wurst produziert werden, dass die vorher gut gehalten werden. Auch das gibt es nicht umsonst. Das kostet alles ziemlich viel Geld, sozusagen der Umbau der Stelle, eine andere Haltungsform und so weiter. Und auch hier würde ich wieder sagen, warum können wir nicht ein, zwei Milliarden von der GAP nicht mehr in die Fläche investieren? sondern in den Umbau der Tierhaltung. Auch das würde, das würde sozusagen den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechen. Die Leute wollen eine bessere Tierhaltung, die setzen sich dafür ein. Wir haben Geld für die Agrarpolitik, lasst sie uns da rein investieren.
0: Das heißt, wer äh, Lust hat, den Agrarbereich dann auch mal zu revolutionieren, gibt es eigentlich genug Ansatzpunkte, wo man loslegen könnte?
1: Es gibt wahnsinnig viele Ansatzpunkte, genau. Und wer Lust hat, sich darüber noch mal ein bisschen zu informieren, vielleicht eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir haben ähm, Atlanten, die mein Referat jedes Jahr rausgibt. Ähm, am bekanntesten sind, glaube ich, die Fleischatlanten. Die haben wirklich inzwischen eine Auflage, sozusagen. da gibt es alle zwei Jahre einen neuen. Da sind insgesamt, glaube ich, mehr als 750.000 Kopien, also Hardcopies wirklich äh, verteilt worden inzwischen. Es gibt auch ein ein Kinderbuch, das heißt äh, oder ein Jugendbuch, das heißt Tiere, Fleisch und ich. Das beschäftigt sich auch mit den globalen Auswirkungen des Fleischkonsums und was die Fleischatlanten machen ist, die erklären wirklich sozusagen was hat mein Fleischkonsum mit Tierwohl, mit Klima, mit Biodiversität, mit dem Schutz der Meere, mit globaler Gerechtigkeit und so weiter zu tun. Dementsprechend, die sind ähm, so aufgebaut, dass sie immer eine Doppelseite, ein Thema, man muss wirklich kein Agrarexperte sein, um ein bisschen Spaß an denen zu haben. Und das Jugendbuch ähm, kommt fast komplett ohne Text aus. Also das ist ähm, eins meiner absoluten Lieblingsprojekte gewesen, die ich in meinen inzwischen zehn Jahren bei der Böll Stiftung gemacht habe. Da habe ich wirklich mit äh, einem Beirat von Jugendlichen dieses Buch erstellt und alle großen Fragen versucht zu beantworten, die eben es im im, im Bereich Fleischkonsum und und Fleischherstellung und globale Gerechtig- und Umwelt äh, Gerechtigkeits und Umweltaspekte so gibt. Genau, da haben wir das Buch gemacht und jetzt ganz neu gibt es eben seit ein paar Wochen oder seit zwei Wochen inzwischen den Agraratlas und der erklärt für alle eben nochmal mal was die europäische Agrarpolitik so macht und tut und was sie mit unserem Leben zu tun hat.
0: Den Fleischatlas kann man bei der Heinrich-Böll-Stiftung äh, bestellen. Wenn Kosten, man ihn, genau
1: Kostenlos bestellen, auch gerne in Klassen setzen. Äh, auch das Buch Tiere, Fleisch und ich, ist was, kann man bestellen. Und den Agraratlas auch.
0: Und ich sehe auch gerade die ganzen hübschen Infografiken daraus. Das gibt es auch schon zum äh, Download, wenn man die mal in irgendeine Präsentation packen möchte oder aus anderen äh, Gründen digital vorhalten möchte. Genau, die gibt, die gibt es alle und die
1: sind alle auch unter der CC-Lizenz. Dementsprechend darf man das alles nutzen, weiterverarbeiten und verbreiten.
0: Super. <lacht> ja, Christine, ich denke, damit sind wir dann hier erstmal ans Ende angekommen. Vielen Dank. Sehr
1: schön, vielen Dank dir.
0: Und vielen Dank auch äh, fürs Zuhören hier bei Fokus Europa. Wir machen bald wieder mit einem anderen schönen Thema weiter. Bis dahin, so, bis bald.